0: Добрый вечер всем! Мы люди пунктуальные, поэтому 6 часов вечера, вторник, значит у нас эфир, на котором мы, как я всегда люблю говорить, обсуждаем, разбираем что-то очень важное и полезное при инвестировании на фондовом рынке. Кстати, не только на фондовом рынке, но и вообще различные направления, связанные с вложением денежных средств. Напомню... Что у нас есть телеграм-канал Газпромбанк инвестиций. Если кто-то слушает, но не подписан, обязательно подписывайтесь. У нас выходят очень интересные обзоры для начинающих инвесторов, связанные с тематическими постами. Ну, причем такое акции, облигации, вот купоны был недавно и так далее. Ну, и для людей, которые уже активно участвуют в жизни фонда рынка, активно инвестируют, мы делаем большие глубокие обзоры различных российских и иностранных имитентов, которые помогают вам, надеюсь, принимать свешенные инвестиционные решения. Ну что, я думаю... Да. Слушатели, да. Дима, добрый, вечер. добрый
1: вечер. Да, сегодня у нас такое интересное мероприятие. Мы поговорим о рынке с человеком, который на нем торгует, инвестирует и работает очень давно, собственно, с Дмитрием Черемушкиным. Это автор телеграм-канала Дим, поправляй меня сразу, если я где-то неправильно скажу Wall Street Pro, правильно? Все,
2: все верно, все верно.
1: И клуб а, людей, которые а, пытаются спекулировать на фондовом рынке Xelius. Я ты, ты, ты мой давний скепсис по поводу трейдинга знаешь, поэтому прости мне эту шутку. Я да -да -да, понимаю, среди, среди ваших клиентов есть много людей, которые успешно это делают, а, и это здорово.
0: Я могу только от себя добавить, что, так как я тоже Диму давно знаю, что не только спекулируют, но и есть различные обучающие программы для тех, кто инвестирует в том числе. Да, Дим, добрый вечер, спасибо тебе огромное, что нашел время и пришел.
2: Спасибо вам, что позвали, давно уже за вами слежу, думаю, когда уж позовете. И вот я наконец здесь, надеюсь, буду полезен.
1: Да. Хорошо. Дина, да. Если я позволю, что немножко попрошу тебя начать вот с чего, да, у тебя произошел такой достаточно большой сдвиг от э, такого прям интрадей скальпинга, да, к достаточно такому консервативному долгосрочному инвестиционному портфелю, который, я как понимаю, ты э, в целях там, инвестирования личных средств используешь в последние там, уже много лет. Вот, можете немножко буквально для наших э, слушателей рассказать, как, вот, как твой взгляд, может быть, на фондовый рынок менялся, буквально кратко, да, почему ты пришел к инвестированию, как к инструменту, собственно, долгосрочного накопления капитала, а, потому что я думаю, что не все среди наших слушателей а знакомы с тобой и с там, каналом, хотя я рекомендую подписаться, действительно, там я сам иногда смотрю разбор новостей и какие-то отдельные там видеоролики, мне кажется, это очень хороший контент, все, что вот на Wall Street Pro выходит, в принципе, очень нравится.
2: Да, Дим, хорошо, сейчас ща, расскажу, действительно, я <смех>, такой же мастодон давно живу на рынке, и, наверное, кто хотя бы, не знаю, года три, наверное, четыре сейчас там работает с московской биржей, ну, по-любому со мной встречался где-то, точно в рекомендованных видео я попадался, то есть такой уже сторожил и начинал, действительно, в 2006 году, это достаточно уже давно было, 15 лет назад, и тогда, честно говоря, никаких инвестиций в в том понимании, которое сейчас мы с вами видим, не было. То есть на фондовый рынок приходили ради одного – скальпернуть, э, спекульнуть, быстро забрать деньги и уйти. Вспоминаем, да, Россия начала двухтысячных, там никто ни во что не верит, все пытаются быстрее денег заработать и так далее. Поэтому в 2006 году, когда я пришел, не было вообще никаких разговоров, никаких книг по инвестициям, по сути, все, все говорилось о том, что нужно быстро заработать и побыстрее отсюда свалить, да, с этого рынка успеть. Соответственно, конечно, я не мог стать кем-то другим, кроме как, там, не знаю, трейдером внутри дня, и я им стал. И я достаточно долго так торговал, и все пришло к тому, что... Ну, что зрители наши, как раз сейчас, наверное, кто-то впервые со мной знакомится. В 2008 году я занял третье место в конкурсе «Лучший частный инвестор», я там заработал 1200%, то есть, по сути, в 12 раз увеличил свой торговый счет. Ну, чтобы вы понимали, что я не просто там говорил, что я торговал, да, то есть есть вот регалии от Московской биржи, потом в 2012 году, вот у меня даже на стене висит, сейчас смотрю, сертификат биржевой турнир, второе место Дмитрий Черемушкин это Московская биржа уже, то есть там МВБ РТС тогда объединенный уже был, тоже второе место занялся среди уже там топовых э, трейдеров, скальперов, которых пригласили на этот конкурс. То есть я на этом, на самом деле, заработал неплохой капитал, я, и в какой-то момент я просто устал, я перегорел. То есть это сложно, на самом деле, это очень сложно каждый день торговать. Э, постоянно рынки -то туда-то сюда, то есть вы постоянно как будто работаете с каким-то психопатом. То есть рынок – это как неуравновешенный шизофреник. И тебе каждый день надо приходить на рынок и угадывать следующее действие этого неуравновешенного шизофреника. Вот, угадал, получил денежки, да, не угадал, Отдал эти денежки этому шизофренику и работать в таком состоянии ну, можно какое-то количество лет, да, то есть, если ты, конечно, толстокожий, можно дольше, если ты там слишком как, как правильно рассказать, так чтобы не обидеть? но такой творческий, такой легко, если комментарии тебе пишут, что ты там негодяй, ты сразу обижаешься, там, да? на троллей сразу начинаешь кидаться, то то, а трейдинг на тебе, конечно, камень на камень не оставит. Ну и в какой-то момент я просто устал, выгорел, можно и так, наверное, сказать. Да и, и к тому моменту уже какой-то капитал был, и я пришел в голову, что, может быть, пора бы этот капитал как-то куда-то проинвестировать и получать с него доход пассивный. Но, что вы понимали, это когда мысль пришла, это был, наверное, год 13 14 опять же, про инвестиции в фондовый рынок России никакой, ну, ни, никто не говорил, никто ничего не делал. Там, может, какие-то отдельные личности это, и то, наверное, это маргиналы, можно было их назвать. То есть, кому придет в голову там, в 2012-2013 году, там допустим, инвестировать долгосрок в Россию. Да? То есть, все равно еще стереотипы о том, что там, в России это только краткосрок, и надо быстренько забирать прибыль, пока не забрали у тебя ее. Ну и второй момент. Не забывайте, что в те годы дивиденды... Тогда не было, на самом деле, хорошего закона в России про выплаты дивидендов. Там были не раз случаи, когда дивиденды объявлялись постфактум, там начинающие сейчас инвесторы, которые к нам присоединяются, даже не понимали, что до 2015 года ты такой находишься в акции, а выходит пресс-релиз какой-нибудь ГМК на релизского никеля, и тебе говорят, что дивиденды, оказывается, дивоотечка была там, не знаю, вчера или позавчера ты такой, чё, как такое может быть? То есть, ну, до 2000, я так, так бы сказал, для меня, по крайней мере, до 2015 года э, инвестиции в российский фондовый рынок, это был такой немножко, как дикий запад. Дикий-дикий а, запад там, и дикие нравы были у всех. То есть дивиденды платили, когда хотят, когда не хотят, не платили. То есть дивиденд, деньги из, из, из крупных компаний выводили путем займов, а, то есть вывод скажем так, цивилизованный через дивиденды, он, его не было как такого, ну, он у каких-то компаний появлялся, но в целом вводили через займы, через какие-то еще что-то штуки. Конечно, тогда, ну, диковато все это было. И только вот с 15 -го года, наверное, 14 15 начало налаживаться все, и с каждым годом все лучше и лучше становилось, поэтому я все больше и больше денег все инвестировал. Вот в какой-то момент я продал уже все свои даже инвестиционные квартиры, которые были на тот момент, и полностью вложил фондовый рынок. Вот такая краткая история, наверное, без деталей. Спасибо
1: большое, Дим. Тогда, если позволишь, вкратце опиши вот по состоянию на текущий день. да, вот Какая у тебя система принятия инвестиционных решений, на что ты смотришь, на какие параметры ты обращаешь больше внимания. Может быть, у тебя есть какой-то временной горизонт, на который ты рассчитываешь именно для того, чтобы эти идеи там реализовались. Чуть больше о текущем подходе, а может быть, о диверсификации там, страновой или внутри страновой.
2: Да, ну смотри, да, смотри, чтобы говорить вообще следует ли там мою стратегию вообще как-то рассматривать или нет. Последние годы, вот я наведу полную статистику своих портфелей а, с 2018 года, потому что до этого только в Excel-ке вел, а с 2018 уже появились нормальные системы, где можно отслеживать и сравнивать с индексом, да, мой, мои портфели. По крайней мере, в России появились такие, в Америке давно уже были. А с 2018 года у меня не было еще ни одного года, когда я бы индекс не обгонял в московской бирже, по крайней мере. Да, то есть индекс Мосбиржи я обгоняю с 2018, 2019, 2020 и 2021 год. Да, то есть 4 года уже подряд. Что касается там S&P, я его не обгонял в прошлом году, потому что техи росли очень сильно, да, там всякие гуглы, всякие более мелкие IT-компании, у меня их просто мало в портфеле, поэтому не обгонял. А вот в этом году уже S&P обгоняю, поскольку у меня техи не так сильно росли в этом году, как в прошлом. То есть, в принципе, система достаточно, как, как мне кажется, вполне логичная, хорошая и, может быть, не сильно уступает индексу. То есть, к вопросу, может, лучше в индекс инвестировать или самому отбирать бумаги. Ну, вот я сам отбираю бумаги, хотя пассивные инвестиции я, у меня тоже есть портфель пассивных инвестиций. Так вот, в чем заключается? Я, на самом деле, так... Оно сформировало само по себе. И, наверное, сейчас ближе подходит, если кто знает, есть такой норвежский фонд э, инвестиционный. Они берут свои нефтяные сверхдоходы, туда вкладывают, откладывают и инвестируют глобально по всему миру. И в российских компании норвежский фонд инвестирует, там, и австралийский, американский, естественно. То есть, наверное, мой фонд... Хотелось сказать мой фонд. Но мой... Стиль инвестиционный, наверное, уже ближе подходит к норвежскому э, суверенному фонду, когда в моё, сейчас в портфеле в моем более, наверное, 80, а может уже под 90 компаний. И эти компании со всего мира, да, это не только там российских, там, не знаю, в России сейчас 25 компаний, которые я инвестирую, а, там, это и Сингапур, да, это и Канада, это и Америка, естественно, там, больше всего, это и там Европа, континентальная Великобритания и так далее, то есть и Китайские, естественно, компании, то есть огромное количество компаний, но что их всех объединяет? Их все объединяет первое, да, что этой компании желательно, чтобы они платили дивиденды. То есть я стараюсь покупать компании дивидендные. Ну, опять же, там разные дивиденды бывают. Где-то 3%, где-то 5%, где-то 10% даже. Но э, прежде всего я хочу, чтобы хоть, хоть какой-то денежный поток шел. Потому что, опять же, инвестиции достаточно крупные и за счет того, что инвестиции крупные, даже небольшие, вроде там 3-4% дивно-доходности, когда они маленькие ручейки сливаются в единую реку, получается, что на этот уже дивиденды доход можно, в принципе, неплохо жить. То есть на текущий момент эти денежные потоки уже давно перекрывают а, все мои расходы. Я, правда, их не вывожу, но я так предположил, что если я завтра захочу там, закрыть все свои YouTube-каналы и вообще перестать заниматься какой-то деятельностью, связанной там, с бизнесом, все да то есть я могу уже на пенсию отправиться. Знаете, сейчас всех... У меня как раз 35, там есть такой канал в Телеграме, на пенсию в 35. Вот... Теория уже несколько лет назад мог кто отправиться mm -hmm. да, в, на эту самую пенсию. То есть все объединяется вокруг того, чтобы компания генерировала денежный поток не только внутри себя, да, но и чтобы она акционерам выдавала. И только, вот, наверное, в последние там, полтора года появляются у меня отдельные портфели, инвестированные в, типа, в компании, которые уже не платят дивиденды. То есть это такой, знаете, уже... То есть ты когда насытился, когда у тебя понимаешь, что денежный поток, кэшфло уже хороший, теперь можно уже начать инвестировать в компании, которые а, не дают тебе дивидендов, но которые в будущем, может быть, сделают, как нынче, можно говорить, иксы например, да поэтому допустим сейчас вот я в последние недели распродавал в россии все свои компании которые не, не выплачивают не выплачивают дивиденды оставил только только дивидендные компании Все. вот при, примерно так общее пока обобщить вот, вот во что я вкладываю
1: Спасибо большое. А вот э, с точки зрения, допустим, дивидендной доходности, да, ну понятно, что в разных валютах она там разная, да, и рассчитывать на нее было бы странно, что она будет одинаково номинирована в разных валютах, все-таки инфляция и курсы и все вот это, оно, конечно, влияет на ожидание дивидендной доходности. Но в целом ты просто смотришь на дивидендный поток компании, покупаешь как бы, в расчете на то, что перспективы будут сохраняться, или ты делаешь анализ там, по долгам, по будущим прибылям, по выручке, то есть как ты выбираешь вот эту конкретную компанию, которая, к твоему мнению, будет составлять там, весомый вклад в дивидендную часть твоего портфеля?
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Я ж... это, моя, это моя работа, да, то есть моя профессия сейчас, это, по сути, аналитика. То есть одна из частей работы – это анализ компаний. Мы примерно покрываем, не знаю, около 120-150 компаний ежеквартально. Мы делаем, разбираем отчет и выкладываем, да, на своем сайте. Поэтому я все эти компании прекрасно понимаю. Я вижу и долги, я вижу динамику, я вижу и дивидендную историю, и вижу, что как менеджмент ведет себя в случае каких-то дивидендных. там Идет, например, проблема там, в 2020 году, когда многие компании срезали дивиденды. От этих срезаний, ну, у меня, не знаю, процентов, наверное, на 5 было... Если бы, ну, если бы другие компании не увеличивали дивиденды, то срезанные дивиденды там у того же Shell, который там на 70% срезал, там BP срезал там на 50% дивиденды, какие-то еще отдельные компании, российские ä, компании срезали дивиденды, на самом деле не так сильно пострадал мой портфель, да, то есть... А, как раз в этом-то и правда, что российские компании циклично, они прямо режут дивиденды под корень. Вот в этом-то и проблема. Поэтому я стараюсь максимально диверсифицироваться. Самый лучший, да, самый лучший у нас – это американские компании дивиденды, потому что там стараются не срезать до последнего. Да. Может, это и плохо, вот, допустим, Андрей может сказать, что это неправильно. Да. То есть если компании плохо, и у нее не хватает денег на, на дивиденды, надо, наверное, их срезать. Вот. В Америке просто немножко культура другая, потому что на дивиденды там живет очень много людей. Вот. Поэтому я, конечно, всегда анализирую, что это за компания, будет ли она платить дивиденды в случае, если начнется крах, кризис и так далее. Потому что как раз, как раз, когда нужны тебе деньги, чтобы покупать компании, да, когда у нас рынок упал, и тебе нужен кэш, чтобы эти компании купить. И вот сейчас, допустим, в России рекордные дивиденды объявили. И, там у меня приложение есть, наверное, не буду называть, какой конкретно брокер, но там они прямо пишут, сколько дивидендов тебе придет, исходя из того, какого количества акций у тебя есть в портфеле. И вот у меня, допустим, уже на январь, там на феврале я вижу там, грандиозный приход денежных средств, который можно будет в случае чего, если рынки вдруг сейчас начнут серьезно падать, на эти деньги можно уже покупать акций то есть вот, вот еще важная часть дивидендного портфеля что ты можешь этот кэш тут же реинвестировать в новые компании вот и все надеюсь ответил на вопрос хотя может не да, точный вопрос вот для начинающего например
0: инвестора на какие именно показатели вот может быть некий топ-5 ты смотришь чтобы ну оценить компанию?
1: Прежде чем, Дим, там... ты начнешь отвечать, я mm -hmm. хочу напомнить, что вопросы Дмитрию можно задать в комментариях к нашему последнему посту в нашем Телеграм-канале. Я уже вижу там а, три, соответственно, вопроса. Ждем еще, и с них, собственно, будем тоже продолжать дискуссию. Где-то 18-30 мы начнем на них отвечать, поэтому не стесняйтесь, задавайте. Мне кажется, гость очень интересный, и вопросов ему задать можно очень-очень много. Да, Дим? Mm
2: -hmm. На да, 5 показателей топ показателей. Ну, не знаю, топ-5, я сейчас, наверное, прикину, что вообще я смотрю. Смотрите, прежде чем вообще в любую компанию вложить деньги, я же там не слушаю аналитика, там аналитики кричат «покупай это», «покупай то», да, но это надо всегда понимать, что, во-первых, что это за аналитик, да, почему он говорит «покупай», он сам вообще вложит в это деньги, мы этого не знаем, да? Второе, он, это может быть вообще не соответствует твоей стратегии. То есть, да, там кто-то говорит, покупай, там, условно, Amazon, он вырастет. Вырастет, конечно, круто, а вдруг не вырастет, что я в итоге получу? А если, а если он пойдет вниз, мне к, к этому аналитику бежать, да, его там трясти и спрашивать, почему он не растет? То есть, я всегда, прежде чем что-то купить, сказал, это аналитик, сам я что-то прочитал где-то, я составляю Excel-таблицу. Вот прежде И там есть некий набор базовых коэффициентов данных, которые я вытаскиваю из реального отчета компании, я просто беру отчет и вытаскиваю эти данные, после чего составляю, со 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 составляю так называемый дашборд. Дашборд – это контрольная панель, где я динамику всех показателей вижу там за последние, условно говоря, 5 лет. Я, это первое, что я делаю, да. Потом я уже смотрю, саму компанию читаю, новости по ней читаю, менеджмент читаю, конференц-звонки слушаю. То есть достаточно такой длительный процесс отбора компании, прежде чем ее купить вообще в портфеле. Поэтому, как правило, как, если я ее купил, я уже о ней знаю многое. Да? А, значит, эти показатели, что, да, прежде всего, я буду смотреть, прежде чем купить компанию. А, первое, это, конечно же, ну, опять же, надо понять, это дивидендная чистая история, это ростовая история, это или комбинированная история, это рост плюс дивиденды, или это просто рост без дивидендов. От этого зависит на самом деле, и показатели, которые мы будем с вами смотреть. Но если усреднить, да, то есть не делать какую-то спецификацию между, там, стратегиями, то, прежде всего, конечно, мы смотрим, я смотрю долговую нагрузку первую, да, то есть долговая нагрузка. Потому что любой маломальский кризис, а тем более сейчас еще повышение ставок, при долговой нагрузке может серьезно сказаться на компании. Что за показатель долговой нагрузки я использую? Я использую показатель чистый долг к ебеда. Это такой сейчас стандартный утилитарный показатель, который используется в отрасли в целом, ну, как бы, среди всех аналитиков. Единственное, что долговые показатели, чистые долг и беда, нельзя использовать там в финансовой сфере, типа банков, да, то есть банки не используют эти показатели. А, какие других финансовых, отдельных, там, может, биржи не надо использовать. Но в целом, если компания сервисная или производственная, используем чисто долги и беда как один из таких ключевых показателей долговой нагрузки. Это первое. Второе мы смотрим, это динамику. Вообще, динамика в целом. И выручки, и показатели ебеда, да, то есть ебеда, я думаю, кто подписан на канал «Газпромбанк инвестиций», думаю, знает, что такое, да, это операционная прибыль, по сути, плюс амортизация, то есть, ну, Условно говоря, операционная прибыль. Давайте не будем пугать всех словами ужасными, типа «ебеда» или «оебда», которые используются там в телекоммуникационном секторе. А возьмем просто, скажем, операционная прибыль. То есть выручка, динамика-выручка с годами, там, за пять лет. Динамика выручки – операционной прибыли, динамика чистой прибыли. Притом, я хочу сразу заметить, что не просто чистые прибыли, которую вы найдете там в отчете МСФО. И, кстати говоря, на сайтах-агрегаторах тоже очень часто кривые цифры даются. А именно показатель скорректированной чистой прибыли и показатель скорректированной ЕБД. То есть, если мы с вами видим, что вот эти показатели, там, динамики в целом растут, они иногда могут снижаться, там, какие-то плохие годы, но... Динамика положительная в целом. Это очень хороший сигнал тому, что компания делает ставку на рост. То есть, первый смотрим долг. Если нас долг удовлетворяет, а что удовлетворяет долг? А, как правило, я стараюсь не инвестировать в компании с чистым долгом к больше, чем 3%. Есть исключения Давайте, наверное, исключения сегодня не будем говорить Потому что затянет наш сегодняшний разговор Но в целом, если мы видим до трех Эта компания попадет, скорее всего, в мой портфель и Редко можно найти компанию У которых числе долги и беда меньше единицы Как правило, это компании стремятся к Иметь такой низкий долг Это если компании цикличные Нефтяные компании, металлургические компании, угольные компании И так далее, и так далее Потому что цикличные компании с долгом выше трех Это опасный момент это такая опасная смесь, которая может взорваться В один прекрасный момент то есть, еще раз, долг и беда ниже трех. Смотрим динамику выручки операционной прибыли, чистой прибыли, чтобы желательно они ежегодно постепенно, пускай небольшими темпами, но росли. Теперь касаемо темпов. Нужно всегда понимать, и сопоставлять. Если темпы высокие, да, то темпы роста выручки высокие, то компания будет торговаться, как правило, по высоким мультипликаторам. Высокие мультипликаторы – это значит, что у вас, скорее всего, будет, вы купите компанию дорого, с минимальными дивидендами, но с потенциалом, что потом она выручит. И здесь как раз-таки я делаю диверсификацию, Ко мне английское слово сегодня подойдет. Я как раз разд... в этот момент я начинаю разделять. Окей, если высокие мультипликаторы, значит, маленькие дивиденды, значит, надо ждать в будущем, может быть, это принесет много денег. Либо прямо сейчас. Например, возьмем МТС какую-нибудь. Она стоит там 10 п на е. Все. Это низкий мультипликатор, но зато хорошие дивиденды тебе даются. То есть, синица в руках здесь и сейчас. То есть, если ты выбираешь синицу в руках здесь и сейчас, либо журавль в небе, это типа Microsoft, это типа, что у нас еще такое, Яндекс э, и так далее, и так далее. Динамика. Следующий наверное, показатель – это маржинальность, то есть маржинальность ебеда. Немножко матерюсь в прямом эфире, но маржинальность EBITDA или маржинальность операционной прибыли очень важна. То есть, когда мы отбираем компании друг к другу, то есть, что лучше, Ростелеком или МТС? Да, что лучше, там, Северсталь или НЛМК. А, вот, и, и даже при том, что у них примерно одинаковые показатели растут, то есть, да, там, выручка примерно будет одинаково расти, там, вот, там свободный денежный поток будет расти, потому что сейчас, когда там сталь э, очень, на, на своих исторических максимумах, то, что НЛМК, что ММК, что э, Северсталь, то есть, они, ну, примерно одинаково зарабатывают в этих периоды, кроме одного. Надо понимать теперь маржинальность, насколько каждая компания из них эффективна. И вот здесь как раз-таки я начинаю смотреть беду уже как маржинальность. То есть, это как... Э, процент а, операционной прибыли от выручки. Чем выше маржинальность по EBITDA, тем эффективнее компании, значит, плюсик ставим этой компании. Поэтому, условно, отбираем между НЛМК и ММК. Я выберу Северсталь, потому что у него там за последний там, год, там, ну, берем обычно последние 12 месяцев, показатели, там маржинальность там, условно 60%, а у НЛМК 50%, а у ММК 40%. Да? То есть, вот, вот и все. То есть мы начинаем смотреть уже эффективности компании. Долго... Еще раз да, пов... обратно возвращаюсь. Долговая нагрузка – это первое, потому что если долговая нагрузка очень высокая, компания просто может обанкротиться, уже про, про дивиденды можно забыть. А вторая – это динамика. Все ли хорошо, компания развивается или компания стагнирует. Потому что если показатели не растут из года в год, она стагнирует, потом эта компания может также утонуть, потому что после стагнации начинается уже процесс брожения и ржавчина, и компания просто умирает. Тоже от таких компаний лучше держаться подальше. Uh, ну, так вот я сейчас сходу, то есть эффективность. Ну, я знаю, что Андрей смотрит там роя, да, Роа. Я сейчас обычно ROI, ROI, ROI мы смотр... я смотрю только в показателях банковского сектора. Вот если мы говорим про там банковский сектор, финансовый сектор, там мы не смотрим маржинальность по EBITDA, там мы смотрим уже показатели рои, да, потому что там у них капитал главный. То есть при банковском секторе РОЙ прекрасно работает. И там показатели price to book, да, то есть цена и балансовые стоимости. Вот, наверное, так, если прямо быстренько пробежаться, там, конечно, еще можно что-нибудь накидать, но это, наверное, как-нибудь для следующей дискуссии.
1: Дим, спасибо большое. Слушай, в этой связи несколько вопросов, да, то есть как, а как ты смотришь принципиально иначе на компании, которые должны дать тебе кратный рост, или ты руководствуешь теми же показателями, просто сферы выбираешь другие, динамика по этим показателям требуется как бы иная.
2: Ну, знаешь, там рост бывает, ну, по крайней мере, мне так кажется, рост бывает, в, там, два, два варианта роста у меня есть. Один рост, э, например, возьмем Сигежу, да, компанию Сигежа, и возьмем компанию Детский мир. То есть эти компании там растут темпами там в 15-20% в год сейчас, да. Там, ну, допустим, Детский мир, там Сигежа может, сейчас быстрее будет расти. То есть это компании роста. Но, с другой стороны, есть там компании IT-сегмента, которые могут расти 30-40%, да, процентов. И когда компании растут 30, 40, 50 процентов по выручке ежегодно, там мультипликаторы практически, там, такие космические, что их бесполезно смотреть. А, допустим, Яндекс сейчас полностью, там, весь свой свободный денежный поток и еще и в долг, там, пытается залезть, он кидает на развитие, там, маркетплейса своего. И у него получается так, что все, все капитальные затраты, которые идут сейчас у IT-компании, они проходят через операционные расходы, и получается, что у них P на E, типа, 150, 200. И в этот момент, ну, смотреть P на E у яндекса это ну, самое последнее что нужно сделать для оценки этой компании поэтому здесь мы как правило там используем какие-то специфические для it компании типа p на s да то есть или там p на game так называемые да то есть enterprise value на GMV. это вообще я звучу очень ужасно для особенно начинающих типа enterprise value на gross merchandise value Простите, но это, конечно, да, совсем ругаюсь. Ну, то есть какие-то такие уже используются такие профессионально-специфические индикаторы. А вот если мы говорим про Сигежу, к примеру, да, и говорим про а, там детский мир, да, мы смотрим уже там, у вот там ПНЕ форвардный, можно легко смотреть, что такое форвардный, это на следующий год. Потому что, допустим, ПНЕ сегодняшний у Сигежи условно там 20, и кажется, ой, дорогая компания, есть же МТС за 10 ПНЕ. Но если посмотреть, что форвардный в следующем году у компании вырастет очень хорошо прибыль, там, не знаю, в два раза, то уже Сегежа кажется дешевым, потому что форварды по нае уже не, не 20, как в этом году, а десятка. Поэтому здесь, конечно, нужно разделять темпы роста. Если они слишком высокие, темпы роста, и компании ближе к IT-сегменту, где капитальные затраты проходят через операционную прибыль, там, ну, как бы совершенно другие мультипликаторы и другие показатели мы используем, нежели которые используем при росте там в 10-15% у классических компаний, где такие как Детский мир, Сегежа, где капитальные затраты проходят через уже не через операционные расходы, они идут в уже в cash flow statement, то есть это через операционные отчеты о Ой, что такое, Береждач, заговариваться. По-английски самое удивительное. Просто большинство, смотрю, американских компаний, европейских, а российские я смотрю все, реже, потому что с ними так уже хорошо познакомился, что, не знаю, уже закрытыми глазами, когда знаю, что там происходит в этих компаниях. Ну, вот, примерно так, наверное, вот я ответил или нет. То есть я, наверное, заговариваюсь и ухожу куда-то далеко от темы.
1: Отлично. Большое. Слушай, еще тогда да, один вопрос. ну Ты сказал, что твой портфель, он насчитывает там порядка 80 имен, да, 80 имитентов. И, соответственно, ну, так, следить за всем этим достаточно проблематично. То есть такой, знаешь, бытовой вопрос, как ты успеваешь следить за своим портфелем и за его изменениями? Что надо добавить, что надо выбросить, что уже можно продать?
2: Хороший очень вопрос, действительно хороший. Я бы сам задал такой вопрос, самому себе бы вот так вот. Скажу так, что есть, наверное, где-то процентов 10-15 компаний в этом портфеле, ну, может, чуть побольше, за которыми я слежу не нечасто. То есть там раз в полгода я открою их отчет и посмотрю, что происходит в целом. Я, конечно, график за ним поглядываю, то есть я пробегаюсь там раз, наверное, в несколько недель точно, там раз в месяц по компании, за которой я там меньше всего слежу, по графику, потому что график очень тоже много говорит, то есть там резкое было падение, я тогда уже открою не знаю, сайт к этой компании и, и там в Яндексе или там в Гугле где-то поищу, что произошло. Но если там она там болтается где-то, я даже, скорее, отчет квартальный не буду смотреть. То есть я за компаниями, за некоторым не за 20 компаниями из 80 буду смотреть раз в полгода, иногда, может быть, какую-то вообще раз в год открою. Ну, потому что если ты выбрал хорошую, как ты думаешь, компанию, не знаю, за ней там бегать каждую там, неделю или каждый квартал, смотреть ее отчет, ну, особо смысла нету Если ты считаешь, что там менеджмент хороший, что эти менеджмент работает на благо акционеров, что история показывает, что, в принципе, за этой компанией не надо присматривать. Ну, или там я приведу аналог, если у тебя там есть ребенок, который очень послушный, ответственный, да, ты же не будешь постоянно за ним там бегать и смотреть, что он там делает. В то время как, наоборот, непослушный ребенок, ты за ним, конечно, будешь постоянно. Поэтому есть компании, которые действительно можно за ними особо не следить, и они сами будут делать то, что они должны делать. Они качественные, хорошие. А есть компании, за которыми нужно постоянно следить, постоянно читать новости, потому что они там, ну, у них высокая волатильность, они гуляют туда-сюда, там меняются политики и то меняется. И за такими компаниями мне приходится выделять больше времени. И честно сказать, я просто еще, видите, делал отчеты компании. То есть я разбираю для людей отчеты десятков-десятков-десятков американских компаний и российских. И это, это моя работа. То есть я и так... Слежу каждый день за новостями, каждый день за этим. Если бы, вот я думал, если я уйду на пенсию, да, вот я ушел на пенсию, и для меня теперь работа с аналитикой не является моей профессией, за которую я получаю там деньги. Как бы я себя вел, как вообще бы вот, среднестатистический человек, вот любой из наших сейчас слушателей, мог бы отслеживать 80 компаний? На самом деле это просто, это реально просто. Я вот так прикинул, вот мне нужно, допустим, вот вышло за сегодня там 3 или 4 отчета, да, которые есть в компании, которые есть у меня в портфеле. Их посмотреть занимает каждый отчет какую-то компанию 10 минут, да, потому что ну, там они такие простые, как две копейки. Например, компания Apple или компания Google или компания Microsoft. Там они, ну, просто простые, не знаю как автомат Калашникова. Там все растет, растет, супер, все закрыл, там прочитал на три строчки комментария генерального директора, закрыл. Там особо, особо даже смотреть нечего. А вот выходит какой-нибудь, кто там у нас, хорошо так почитать кого-нибудь. Ну, Газпром тоже, в принципе, можно не читать, знаете, так. у новост... вас прошло, что они там миллиарды заработали, супер, все. В целом даже смотреть не надо. А некоторые приходят там хорошие презентации какая-то стратегия новая вышла. Допустим, X5 Retail Group выпускает там стратегию, да, нового развития на следующие там годы. Да, и это занимает у тебя... Может занять час-два, чтобы эту стратегию просмотреть. Поэтому в целом 3-4 отчета пробежаться, посмотреть, все ли в порядке с своими компаниями, это, ну, не знаю, пару часов в день. Вот, вот и все. Я думаю, каждый из вас, особенно на пенсии, да, когда вы там соберете большие портфели, увольте свои работы, там будете в кресле качалки где-нибудь на своем ранче сидеть, пожалуй, это будет самой интересной частью вашей жизни, это посмотреть, как там проживают ваши компании. Вот вчера, допустим, я смотрел компанию NVIDIA, то есть ее отчет вышел, и там узнал о том, что у них там есть типа GeForce Now, да, сервис, сервис игровой, то есть, Теперь можно там с любого ноутбука, даже самого старого, и неважно, это Apple или это Microsoft, теперь можно с помощью системы там GeForce Now, которую предлагает NVIDIA, поиграть в самые современные игры. Я такой, опа, поставил на паузу отчет, реально... Друзил GeForceNav, протестил, как это работает. То есть, разбор этих всех компаний дает нам возможность вообще понимать, что в мире творится, да, какие технологии куда идут, что развивается. То есть, с помощью там разбора этих компаний вы становитесь умнее, вы становитесь более обширно понимать, что происходит. Это не просто сугуб знаете, да, прочел отчет, чтобы понять, все ли хорошо в твоей компании. Ты становишься более умным, более разносторонне развитым. Поэтому, когда я перешел из трейдинга в инвестиции я понял, что, блин, ну теперь я вообще мозг, знаете, и когда ты чисто трейдер, ты становишься тупым существом, которое только график торгует. А инвестор это уже широко развитый крыша, обширно развитый да, человек. Поэтому все нормально, можете успевать, и это будет вас радовать даже.
1: Спасибо, Дим. И финальный вопрос от меня, и потом я сразу отдаю тебе Андрею к его заготовленным вопросам, Мы пойдем по вопросам из комментариев. Слушай, я смотрел одно из твоих интервью, в котором ты достаточно резко вы, высказался о пассивном инвестировании в индексы. Ага. Вот, и ты можешь как-то прокомментировать, это, там, тут, вот, в чем именно твоя позиция заключается. То есть ты считаешь, что индексное инвестирование это заведомо какая-то проигрышная стратегия, и что на самом деле там стоп-пикингом можно зарабатывать там больше, потому что это же известный такой, знаешь, в наших инвестиционных кругах левар, то есть э, все время припоминают исследования, что индексы обгоняют там все другие стратегии на 80%, никто не может привести, откуда взялась цифра 80 или 70 или 95, и, отк и откуда ноги в этого исследования растут. Но так, знаешь, в кругах ходит мнение, что и пассивные инвестиции для начинающего, э, соответственно, Клиента – это прям панацея, и стоп-пикингом заниматься как бы не стоит, потому что одно, что, в общем, все равно ты сильно ничего больше не заработаешь. Вот. Вот. Можешь чуть, чуть подробнее на эту тему, там, свою позицию высказать? Просто интересно. А,
2: да, смотри, я просто несколько видео в свое время… Я, на самом деле, очень много думал над этим вопросом. Я же прочитал много исследований, да. Там Тони Робинс, например, благодаря которому я начал активно, на самом деле, инвестировать – то есть потому что он там показал что можно <как>, как создавать себе там пассивный доход он там прямо и приводит что типа таким частным инвесторам вообще не нужно никакие акции вы отбирать просто вот создайте себе все погодные портфели радуйтесь жизни вот это он прям так топит за это в то время как если мы почитаем с вами другого классика это переиграть Уол-стрит, который написал у нас, блин, только что фамилия была, Питер Линч, он наоборот говорит, что частный инвестор, в отличие от управляющих активами, не ограничен инвестиционной стратегией, да, какой-то там, и не должен отчитываться перед своим боссом и перед своими клиентами, а значит у него руки развязаны, и он может легко обыграть этот индекс. То есть как раз вот в этих всех исследованиях приводится то, что управляющие активами не могут перегнать S&P, да, то есть там прям конкретно говорится, что это профессиональные участники не могут перегнать, и на этом строится вся теория о том, что вот если профессионал не может перегнать S&P, то что уж тогда вам, там, несчастным, ну, частным инвесторам ловить? На самом деле, как раз-таки все наоборот. Частные инвесторы, как я вам сказал, и как это пишет Петр Линч, неограниченные. Хочешь «Газпрома» на 120% от портфеля взять, бери, понимаешь, Я обгоняю этот индекс. Вот и все. То есть, неограниченные, делай, что хочешь. И не надо, говорю, непередки отчитываться. А таких исследований стало ли… В частной физике обгонять ли SP, я думаю, там очень много кто обгоняет SP в разы. И этот процент, конечно, надо смотреть еще. Но не в этом дело, на самом деле, не только: знаете, жизнь состоит не только же в том, чтобы а, вложить деньги и обогнать SP. Да, конечно, это классно, если ты обогнал SP, все чудесно, все классно. Но а, иногда, вот, допустим, надо спросить Андрея да, или там, Дмитрия: а вы ради, только, ради денег работаете на своей работе? Да, завтра там, без денег вы не станете ли продолжать там, свои деятельности какую-то инвестиционную, следить за рынком, все равно будете, да, может, да, чтобы для, для жизни найти другую работу, но за рынком все равно будете следить. То есть инвестирование же не только, чтобы бабло заработать, простите, да, и обогнать СНП и радоваться жизни. Это же а, инвестирование, это, как я вот, ну, рассказывал в нескольких своих видео, это сопричастность тебя с, там, экономической жизнью страны, компании, в которой ты инвестируешь и так далее. То есть получается, что а, у, вас, у вас есть выбор инвестировать в индексы, да, в конкретные и там гонять их. Но это немножко скучновато. Не для всех. не для всех, Но это скучновато. Кому подойдут, на мой взгляд, да, я уже давно на рынке, кому подойдут чис чисто а, пассивные инвестиции? Пассивные инвестиции подойдут, подойдут тем из вас, у кого реально дефицит времени следить за рынками, читать отчеты, как-то выбирать. Кто вообще даже может не хочет идти. блин, понимаете, инвестирование тоже такое занятие, которое, ну, как бы, нужно увлекаться им. Когда ты увлекаешься, тогда у тебя результаты будут другие уже, лучшие результаты будут, чем в среднем. Поэтому если тебе инвестирование нужно что просто, чтобы собрать на пенсии себе какие-то деньги, наверное, индексное инвестирование предпочтительнее. Все, ты за каждый месяц закидываешь туда денежку, закидываешь, 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 за новостями не следишь, а что ты не смотришь, все, тебе на все плевать, занимаешься своим бизнесом, своей работой, своей семьей, а денежки копятся. И это, наверное, будет правильнее. Хуже будет, если у тебя нет времени, а ты начинаешь акции отбирать самостоятельно, потому что у тебя нет ни знаний, ни опыта, ни времени за этим всем следить вообще и понимать, что происходит. Поэтому, наверное, вот пассивные инвестиции, если время прямо в отрез, и тебе, в принципе, не хочется в это вникать. Отбор отдельных акций это как раз про тех из вас, у кого э, есть какое-то время, да, то есть, время вообще погрузиться, понять, что такое блин, ебеда, что такое чистый долг, как они считаются, там, покопаться, там, вбить данные тех, в таблице, э, почитать, чем компания, чем сидежа, отличается от мечела, да. То есть, какой добывает уголь мечел, а какой уголь добывает там Распадская и чем отличаются сорта этого угля. То есть, ну, хорошему, хоть чуть-чуть, да, там понимать. И какой вообще, что там макроэкономики творится, какие там ставки и так далее. То есть это уже для энтузиастов, на мой взгляд. То есть для людей, которые прям вот классно хотят, чтобы мозг был прокачанный, чтобы ä, купить компанию Лукойл акции в портфеле, а потом приехать на заправку Лукойла и сказать, блин, это моя компания, о, я сейчас вас заплачу там тысячу рублей, заправлюсь, и какая-то копеечка от этого потом мне через дивиденды вернется. То есть это вот такая совершенно другая жизнь. Это другая уже философия. Инвестирование в single stocks, да, то есть в отдельные компании, это уже философия моей жизни вместе с этими компаниями. Вот и все. Наверное, вот так вот. Я бы не стал бы ругать ни одних, ни других. Я просто бы сказал: бы: вот, для вас это вот такой предпочтительный, для вас такой предпочтительный. Но у меня, например, как у энтузиаста инвестора есть и пассивный доход, ой, пассивный, пассивный доход тоже есть, есть и пассивный портфель, например, для своего сына, которому сейчас всего лишь 3,5 годика, у него есть портфель. И, естественно, он еще не умеет отбирать акции, да, то есть скажи ему, купи Лукойл или купи Газпром, он скажет, что? То есть, вот как раз вот он яркий пример того, что вот, когда человек не в этом не понимает, не хочет разбираться, половиной а летний ребенок не хочет в этом разбираться и не понимает ничего, но ему надо инвестировать просто потому, что выжить в будущем вот у него создается там сбалансированный пассивный портфель. И он с этого будет как бы в будущем, надеюсь, там, когда 18 лет ему исполнится, эти деньги пойдут ему на обучение, там, на помощь какой то недвижимость, там, если нужно будет и так далее. Вот прямо яркий пример, когда ETF-ный портфель а, прекрасно подойдет а, человеку. Ну, вот, наверное, ответил на этот вопрос.
1: Да, спасибо большое. Я свое любопытство по максимуму удовлетворил. Было, мне кажется, очень интересно. Андрей, есть ли у тебя какие-то вопросы к Диме?
0: Мы к вопросам. Есть один вопрос, который, я думаю, тоже терзает многих, и Дима думаю, тоже о нем задумался. Все мы знаем там, очень популярную передачу на фондовом рынке, где автор говорит о том, что все должно очень сильно скорректироваться, даже упасть, а может быть, даже рухнуть и так далее. Вот как ты к этому относишься? В общем, твое мнение: ждешь ли ты коррекции, не ждешь, как-то влияет это сейчас на формирование твоего портфеля или нет? В общем, какие у тебя ожидания. По поводу коррекции.
2: Так. А. Это у нас, знаете, как сейчас в политике нельзя называть некоторых имен. Надеюсь, имя Васи можно называть. А. Что касается да. Что касается. На самом деле, мне немножко страшновато в последнее, в последнее время становится, но не от того, что там кто-то там армагедонит, потому что когда они армагедонит, мне иногда смешно становится. А, потому что рынки действительно очень высокие. А, мультипликаторы по многим высоковаты, но пузыря я как бы не вижу, пузыря пока. Я вижу, что просто очень, очень дорого, но без пузырей. Российский рынок, единственно, он цикличный, и я побоюсь, что именно больше там российский рынок скорее упадет, ну, по нескольким причинам. Во-первых, российский рынок – это в чистом виде практически commodities на нефть, на уголь, на металлы, на удобрения и так далее. Это первое. Второе – высокие ставки, в принципе, не очень хорошо сейчас для экономики, да, то есть экономика будет тормозиться, и тоже не очень хорошо для ряда компаний будет, то есть прибыль могут подупасть. То есть, и третье, если вот сейчас поднимутся ставки в, в США, они будут подниматься, скорее всего, по крайней мере, так думают большинство аналитиков. Там сейчас 95-3%, вот последний опрос показал, что 3 аж поднятия ставок в США будет. То есть, вообще, поднять ставок в долларах, они тоже не очень позитивно влияют на развивающиеся рынки, в том числе российские. И вот сейчас в последнее время все больше и больше всяких индикаторов показывают, что сейчас все опаснее и опаснее инвестировать. То есть, это не значит, что рынки развернутся и пойдут вниз то есть становится уже немножко опасненько опасненько а, поэтому я такую сейчас больше выжидательную позицию то есть я сейчас немножко подпродался немножко кэшек подушечку собрал и дальше будем смотреть но я предостерегаю людей о том чтобы знаете вот так вот строить всю свою стратегию на, 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 на том что скоро все грохнется и надо все срочно продавать а, чему научила меня за последние там, 15 лет работы на рынке это то что первое не предсказывайте рынки Невозможно предсказать, где будет максимум, где будет минимум и что будет делать рынок. Я вам еще раз говорю: что рынок это как-то шизофрения, который абсолютно непредсказуемый. Вы можете единственное, что, на, на что опираться в своих инвестициях, это конкретные активы, которые вы будете покупать. Будете покупать там, условно, «Газпром», вы понимаете, что у него там так, сейчас рекордный квартал, он заработает кучу денег, он заработает там большие дивиденды выплатить в следующем году. И тут надо строить о том, а будут ли дивиденды потом, после 2022 года. То есть вы уже смотри, смотрите конкретные активы. А в целом можно, да, выстраивать стратегию какую-то, да, там, вот рынки грохнутся, не грохнутся, но опять же, как показала мой опыт, лучше всего просто иметь сбалансированный портфель. Условный, сейчас я не беру как портфель, которого нужно делать, но условно, 50% там у вас акций, там условно, 30% облигаций, там 10% процентов золота, 10% еще чего-то. То есть, вот он, он у вас как бы сбалансирован. Если будет рынок падать, у вас есть облигации, у вас есть там кэш, у вас там, условно говоря, есть золото есть, они будут как бы компенсировать падение рынка акций. Плюс, когда он упадет, вы чуть чуть облигации, купите акции по дешевке, и опять у вас все нормально будет. А, то есть, просто имейте сбалансированный портфель, его держите в сбалансированном состоянии, да, то, чтобы акций слишком много не было, чтобы облигаций слишком много не было, и плевать вообще, куда там рынок пойдет завтра. Вверх, вниз, вбок. Знаете, как в фильме? Туда-сюда. Это все хумера. Все предсказывание рынков, это все хумера. Но мы люди с вами. И нам, всегда мы не, знаете как в одном из книг про психиатрию я прочитал такой очень важный момент, который на всю жизнь попал мне в голову, что человек устроен таким образом, что он не может жить в хаосе. Человеку постоянно нужно знать, что будет завтра, почему мы там читаем новости, почему мы хотим узнать, что будет с рынками, какой будет курс рубля, потому что это успокаивает нас. Когда мы не знаем, что будет с рынками, когда мы э, отдаемся полностью хаосу, это нас очень сильно... Э, как, бы, как правильно сказать, напрягает. Вот, напрягает, правильное слово. Поэтому люди всегда слушают аналитиков, потому что они дают вам некие хотя бы какое-то э, основание думать, что вот завтра будет. Неважно, угадать аналитики нет, у вас, по крайней мере, будет э, четкое основание, что будет с рынком завтра. Но вам скажу, что это непредсказуемо. Ну, то есть текущая ситуация, ты считаешь, что оптимально
1: все-таки иметь сбалансированный портфель, да, потому что, ну вот, к сожалению, знаешь, ну, как бы, иногда кажется, что наша национальная религия является пессимизмом. Растут рынки, люди ждут обвала, падают рынки, люди ждут еще большего обвала и, в конечном итоге, ты как бы, по сути, вне рынка проводишь больше времени, чем в нем, да, и это очень печально. То есть хочется, чтобы все-таки как бы действие было от обратного, что базово мы исповедуем оптимизм, как инвесторы, да, и верим в развитие компании, что стоимость э, акций, компаний, бизнесов, которые растут и приносят миру пользу, они базово там будут расти, вне зависимости там, от рыночной конъюнктуры в долгосрочной перспективе, вот, и базово находиться все-таки в рынке, да, и в какие-то просто отдельные моменты, там, может быть, чуть более агрессивно что-то докупать, где-то там, наоборот, подождать, но в целом-то, как бы, идти вместе с развитием экономики, а не наоборот, да, то есть в этом смысле, как бы, я... Тоже такую концепцию поддерживаю.
0: Все
2: ну, верно, вопр... все верно.
1: А, так, а, по-прежнему наши инвесторы в чате а, просят у нас шартов и плечей. Хорошо. Да, это сейчас как бы такой приоритетный для нас проект. Работаем над этим. Но в целом, конечно, все-таки очень хочется, чтобы люди адекватно относились к возможности маржинального кредитования. Потому что это все-таки умножение риска. да, То есть, при большей, при большей доходности, но и больше риска потенциально. Дмитрий, как вам российский индекс до конца года упадет до ноля за процентов за год? В то время как нормальные рынки только растут. Вот
2: прокомментируешь? Да, да. Ну, как я и сказал, российский рынок очень сильно завязан на commodities. Если посмотреть сейчас индекс Блумберга по commodities, то он сейчас как раз немножко подзавалился. И это, это примерно то же самое сделал и Московская биржа, индекс Московской биржи. Плюс, не забывайте, немножко геополитики щепоточку себя щипнули, поэтому у нас такая ситуация. Что будет дальше с российским рынком? Вот для меня прямо очень большая загадка, потому что, потому что, в отличие, допустим, от американского рынка, где денег очень много, плюс есть печатный станок, скорее с ним будет лучше ситуация, чем с Московской биржи. Но, с другой стороны, говорю, я не предсказывать будущее очень сложно сложно. Но, с другой стороны, уже 10% коррекции есть. Да? Я говорю, если у вас было много кэша, ну, почему бы эти 10% коррекции, которые произошло по Мосбирже, чуть-чуть его не купить, не выкупить, да, эти 10%? Пойдет ниже, ну, еще чуть купите. Вот и все. А предсказывать сложно, конечно, что будет до конца, конца года. Ралли, ну, может, а, а прикиньте, будет ралли. Вот я удивлюсь, если честно.
1: Нет, нет. Тоже вариант. Так, а, как выйти на пассивный доход? Такой ну, вопрос.
2: Да, да. А здесь все, все просто. Все очень-очень просто. Вам нужно каждый месяц заработали денежку, отложили, заработали, отложили. А, желательно диверсифицировано, то есть разных акций. А, вот буквально на прошлой неделе я собирался для своей мамы портфель пенсионные, то есть чисто дивидендные компании американские э, и, и облигации корпоративные российские. Так что было и долларовая, и рублевая доходность просто по, по рублям. Чуть -чуть. Вы просто закидываете на счет деньги, вы собираете там топ, не знаю, дивидендных компаний, которые нужно, может быть, облигационных тоже компаний, желательно, потому что такая, чтобы баланс был небольшой. И все. Просто со временем он растет. Знаете, вот как, я говорю, почитайте книгу Тони Робинса, называется «Деньги мастер игры». Там вот процесс, как выйти на пассивный доход, очень хорошо расписан. Там прямо, знаете, пошаговый план, как этого добиться и что для этого нужно сделать. Очень советую. Я вот когда прочел, там, условно говоря, мой пассивный доход был там тысяч рублей в месяц. Вот. А сейчас он перекрывает все мои расходы семьи, еще примерно столько же остается. А расходы у меня очень большие, потому что у меня семья очень большая. Это вот за 5 лет спасибо вот этой книге. Поэтому рекомендую.
1: Спасибо, Дим. Вот, кстати, хороший вопрос. Стоит ли вкладывать в еврооблигации сейчас? Ну, и вообще, вот можно немножко сравнить, допустим, fixed income, да, и дивидендные акции. То есть, вот мы все с Андреем там, несколькими эфирами ранее обсуждали, что кажется, что в разных формациях рынка да, эти инструменты выглядят ну, как бы сравнимо. И ты делаешь выбор либо в большую степень в пользу одного либо в другое да? и сейчас как раз кажется что там при, на фоне там, подросших ставков, ставок по рублям то есть сравнивая там, например облигации рублевые с дивидендными рублевыми компаниями уже там не так очевидно да, делаешь выбор в пользу например там, дивидендных акций тоже кажется что уже доля там бандов может быть чуть повыше вот. а по валюте что думаешь
2: да насчет значит е... смотрите у нас опять же возможно опять же в следующем году будет подъем ставок в США, то есть, долларовые ставки у нас пойдут. Если мы говорим про евробанды как класс, то есть, это у нас долларовые, как правило, да, евробанды, короткие, скорее всего, дают какую-то мизерную доходность, там, аля один, там, два процента, может быть, а то и, и то меньше. Ну, как бы можно, если они там годовые какие-нибудь, наверное, есть, есть смысл туда вложить, но если они уже там... 3 года, четыре года и так далее, то есть длинной дюрации, то уже становится немножко так опасненько, потому что ставки будут расти, у вас цена на эти облигации будет падать. Если, конечно, вы готовы прям держать эти все три года на растущей ключевой ставке и постоянно видеть, как в ваш портфеле уменьшается стоимости, то, наверное, можно в это вложиться. Я бы сейчас просто бы подержал валютный кэш немножечко, да, и подождал развязки событий. Я думаю, это уже там, в ближайшие месяцы мы будем точно понимать примерную траекторию роста ключевой ставки в США. А если говорить там про если там, сравнить с российскими облигациями, там корпораты или берем ОФЗ, то вот сегодня буквально Эльвира Набиулина на своей встрече там, «Россия зовет», ВТБ, которая была, она объявила, что до 1% еще в декабре может подняться ставка. То есть сейчас максимум, что в России можно купить, это самые короткие облигации или какие-нибудь ОФЗ с плавающей ставкой и ждать, потому что я сам сейчас жду, Жду, когда а, можно будет продать там долларовую подушку резервную и купить уже, зафиксировать лет на 5 себе какую-нибудь 10% доходность в каких-нибудь надежных облигациях корпоративных. То есть тут сейчас везде надо чуть-чуть подождать, подождать, и все.
1: У нас большая пауза возникла. Андрей, ты с нами? А, видимо, Андрей отошел. Так, следующий у нас вопрос был по поводу еврооблигаций. Дим, спасибо большое, понятно. А, так, когда что-то отскочит. Вот. А, то какое твое мнение по поводу техно, технологий космического туризма, на примере Virgin Galactic Blue Origin? Видишь ли ты там перспективы?
2: Только сегодня записывал как раз «Будни Уолл-Стрит», и там такая у меня был <laughs>, такой слайд с надписью «Ричард Брэнсон продал там своих акций Virgin Galactic». Я такой задался вопросом, если э, сам основатель этого космического туриста продает акции, что-то как не очень хороший знак, да, в принципе. А, конечно же, мне нравится вот это все будущее, все прекрасное, поэтому небольшую позицию Virgin Galactic у меня есть, ее продавать не буду, но, блин, боюсь все это, знаете, Закончится как в свое время с ICO. Они полетят действительно в космос, они будут туда туристов возить. Вопрос, будет ли они зарабатывать деньги на этом, очень открытый. да. То есть, и сколько они будут. На хайпе, наверное, вы можете заработать деньги, да. То есть, хайп там не полетели в космос, там все вылетело, надо просто вовремя продать. Но вот, чтобы вот они прямо много денег зарабатывали, даже вот я смотрел планы Virgin Galactic, как, сколько они там туристов хотят вывести, сколько надо денег на это, сколько они зарабатывать, будет выручку, какие расходы, я понял, что это, блин, очень не скоро, когда они начнут какие-то вменяемые деньги зарабатывать а уж тем более оправдывать а, свою капитализацию. Поэтому чуть-чуть, наверное, ради, знаете, энтузиазма стоит держать, но какие-то большие деньги пока я бы то не вкладывал.
1: Сегодня, слушай, если позволишь, такой вопрос. Тут спрашивают по поводу континентальных акций, соответственно, Лондона, да, твоих отдельных таких региональных инвестиций, там, Сингапур. То есть, я так понимаю, что ты торгуешь через глобального брокера, который предоставляет доступ к этим рынкам. И там как-то ком... можешь комментировать, что это за брокер, где ты это делаешь, есть, как да,
2: Конечно, отчет? конечно, конечно, не, не то есть, ну, в, смысле, в России сам популярный среди да, зарубежный брокер это американские, допустим, интерактив брокерс. Он дает вам доступ ну, ко, вс ко всем ключевым рынкам, даже к российскому недавно стал давать. Есть там брокер, допустим, Саксо Банк, датский банк. Есть там Эксанта брокер, который дает тоже глобально. То есть сейчас, наверное, три таких самых популярных брокера, которые открывают россиянам счет без проблем. Просто единственное, вы должны знать, когда вы торгуете глобальной акцией через зарубежного брокера, есть нек некоторые такие, скажем, неудобства, связанные с тем, что вам самим надо рассчитывать свою налоговую базу, самим декларировать дивиденды, которые приходят, и все это в, по окончанию года подбивать, у меня там отдельные таблицы, я каждую свою сделку записываю в Excel-таблицу, перевожу в рубли, потом, когда я эту сделку закрываю, я подсчитываю, какая у меня в рублях, хотя неважно, в какой валюте я продавал, там покупал, я потом должен почитать налоговую базу в рублях, и, соответственно, подсчитываю все свои сделки, все свои дивиденды. Поверьте, когда у вас там десятки-десятки компаний зарубежных, при том, за рубежом они реально находятся, там мне приходит не знаю, несколько сотен, наверное, дивидендов. И эти дивиденды я должен все в excel посчитать, потом это все в налог.ру вбить. Это занимает, ну, у меня прилично много времени. Но это не Ну, вот это вы должны просто понимать: да: то есть, вы открываете счет Вайби да, Interactive Brokers, сакса Bank или а, то вы должны сами за себя потом отвечать в налоговый, защищ... если вдруг налоговый там начнет к вам придираться, типа а что это такое, И что это, вы должны, как бы, вот это нести груз этой ответственности. Поэтому, если у вас денег, скажем так, мало, что такое мало денег до 10 тысяч долларов в счет то, наверное, лучше пока оставаться в России через российского брокера Это делать. Потом со временем и опыт приобретете, денег доложите и уже начнете постепенно выходить на... дальше, чем, скажем, Санкт Петербургская биржа. Вот, например, такой совет я бы дал вначале.
1: Спасибо, Дим. Слушай, подскажи, пожалуйста, какие конкретно у тебя в портфеле есть акции роста и почему ты в них вкладываешь деньги?
2: Так, а с какой страны?
1: Давай э, сегодня будем дискутировать о том, что доступно нашим инвесторам. Э, я имею в виду российский рынок и рынок, э, доступный через биржу Санкт-Петербурга.
2: Mm -hmm. Ну, по а парочку вариантов назовем. Например, э, из ростовых компаний. Вот я недавно, недавно назвал Сигежа. То есть у них сейчас очень хороший план по инвестициям до 2024 года. А, правда, самое сам удивительное, что когда они на EPO выходили, они выходили с этой программой, с понятными дивидендами, с понятной политикой роста. А, но что-то народ такой загрустил, все продал, а как только стало известно, что у них все получается, у них там вышли первые квартальные отчеты, что там действительно рост идет, вдруг же подорожала с 8 там, рублей до 10. Поэтому же, на мой взгляд, может легко там, стоить через там, 3 года свои там, до 20 рублей даже вполне. То есть они может, могут удвоиться за несколько лет. там Первое. Да. Второе, продолжает быть идеей роста на самом деле детский мир. То есть детский мир сейчас растет темпами по 15, выручку по 15% процентов в год, растут дивиденды и компании. При этом, блин, это вот Россия в плане инвестиций. Если убрать все вот эти, там, политические, внешние, конъюнктурные такие, то российский рынок с точки зрения стоимости, то есть дешевая компания плюс ростовая, таких у нас много. Там «Детский мир», там, там даже еще до сих пор растут а, такие крупные ритейлеры, как x 5 «Магнит», они тоже продолжают расти и продолжают расти прибыль, и они стоят там, ну, чуть подороже, чем «Детский мир», но в целом а, совершенно других денег, чем в Америке. То есть вот, вот сейчас вот ритейлеры я вам назвал, там «Сигежа», а кто у нас еще из ростовых таких нет? потому что надо смотреть, чтобы были нецикличные компании, потому что цикличные компании очень сложно предсказать, что там будет с ними через два года, например. А вот я сейчас так пробегаюсь мысленно, что там у меня еще есть такую. У нас, знаете, очень... последние годы очень много таких ре, реализовалось идей, которые были ростовые. Ну, может быть, сейчас Санкт-Петербургская биржа, как раз-таки, ростовая идея, а правда, немножко уже дороговатая. То есть они, они сейчас оценены, прямо как если бы они были а, уже за, за, листингов, за листингов на NASDAQ. То есть, вот Санкт-Петербургская биржа. Теперь давайте что-нибудь из Америки возьмем, что из ростовых таких есть. Знаете, в Америке просто ростовые компании крайне дорогие, особенно сейчас, когда денег там подвезли из ФРС триллионы-триллионы долларов, там найти и дешевую, ну условно дешевую или вменяемых денег ростовую историю практически нереально. То есть вам приходится всегда выкупать с премией большой к ее там средним мультипликаторам. Но из таких, наверное, вот, там, ну не, не буду тут открывать.
0: Дима. Да, Дима, не слышно. Не слышно? Сейчас нормальный звук А, пошел, теп... да? а теперь слышно, да. Да, да, да.
2: Что, что, Это, 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 это что-то на серверах уже Телеграма случилось. Мне да. кажется. Ты
0: закончил про иностранные акции. Вот и из, ростовых... Да, из
2: ростовых Google, Microsoft, да, такие кажется, самые топовые, наверное. Вы... Google, Microsoft, которые мне прямо очень нравятся из ростовых. А, что еще? Просто их такое количество, Ой, знаете, там... секун...
0: Подождите, да, секундочку, вот это очень важный вопрос, потому что это прям то, над чем я сейчас вот размышляю, да. Все-таки вот сейчас, по текущим ценам, тот же там Facebook, Amazon, Google, Microsoft, ну, все мы знаем эту четверку. Может быть, еще туда может добавить, как говорил, про Nvidia и так далее. Вот Стоит их добавлять или все-таки это уже запредельно высокие цены, которые ну, не стоит покупать эти компании? Вот именно Смотри, сейчас.
2: Да, ну, если смотреть, ну давайте уберем всю макроэкономику, все вот эти потенциальные риски, связанные с ковидом, да если мы их уберем, потому что это непредсказуемо, потому что они могут серьезнейшим образом да, повлиять на стоимость компании в будущем. Но если мы берем чисто фундаментально, сопоставляем, куда идет, сколько стоит сейчас Google и, и его мультипликаторы, они сейчас на, на удивление, они стоят достаточно адекватных денег, они немножко дороговаты, так я бы сказал, так самую малость дороговат, допустим Google, он там сейчас торговался по, по, по мультипликатору 26-27 PE. Дорого это или нет? При темпах роста у них там хороший был по прошлому году, там 25 или 30 процентов у него выручка росла, ну плюс-минус я могу где-то немножко ошибаться. А Facebook, да, который сейчас мета, да, у них мета-платформа стала они не стоят там вообще 23 годовых прибыли. То есть они сейчас с точки зрения самих себя же, да, если мы смотрим мультипликаторы их за последние годы, то мета MetaPlatforms, сейчас, дали или Facebook по-другому, они стоят вообще адекватных денег. Единственный, кто дорогой, прям реально дороговатый, это Microsoft, это Apple, да, это там Amazon каких-то бешеных денег стоит. А вот Google и Facebook вполне нормально. То есть, если брать небольшими порциями, потому что мы как люди, мы не можем угадать точно, где тут дно, а куда оно пойдет, то по текущим ценам чуть-чуть можно, конечно, добирать. Но надо понимать, да, что всегда есть опасность ковида. А так я вот сейчас на отчете, что Google, что MetaPlatforms чуть-чуть себе прикупил, например.
0: Да, мне кажется, для этих компаний ковид плюс, Поэтому в этом плане они, мужской сказать, защитные бумаги.
1: Так, э, хорошо, правда, давайте тогда чуть дальше подвинемся. Я, кстати, после того, как Окулус попробовал, второй коллеги подарили, я что-то тоже так, знаешь, на, на Facebook другими глазами посмотрел. То есть, только, знаешь, иногда в платформу заглядываешь и не очень понимаешь, ну, естественно, рекламная выручка, естественно, там, какое-то развитие платформы поддерживающей есть. Но когда ты заходишь вот это, в VR эту историю, ты понимаешь, что, ну, уже, знаешь, уже пахнет завтрашним днем. То есть так в этом плане, конечно, я на Facebook по-другому посмотрел, после продукты использовал. Так, чуть дальше двинемся. У нас вопрос был… Ну вот мы, Денис, немножко обсуждали да, поведение Дмитрия на 2022-2023 год. То есть есть такое ощущение цикличности, как я понимаю, есть некоторая нервозность относительно там, цикла роста рынка, но в целом там сошлись на точки зрения, что… Никто не знает, как будет на самом деле, поэтому порционно по чуть-чуть добирать как бы, вполне себе разумно, тем более, что более чем, мне кажется, если по стоимосному анализу посмотреть, компании хорошие есть, и при текущих ценах как бы, их немало. Так. Да, да, все верно. Топ-5 компаний РФ, которые вы рекомендуете для покупки с учетом рисков кризиса. Такой так, хороший вопрос. Вот, вот,
2: вопрос хороший, только опять же, очень. Он слишком простой. В Каком плане простой? Стратегии у всех разные. Вот, допустим, условно говоря, Андрею, да. Нужно топ-5 компаний, которые увеличат его счет в 2Х, потому что у него на счету там, 10 тысяч рублей. Ему срочно кровь бизнесу нужно там, быстро капитал нарастить. Да? И он готов рисковать там, 50% своего капитала, чтобы удвоить его. И тогда для него топ-5 будет типа Озон, Mail.ru, там, нынче ВКонтакте, да, там Викей, там, Яндекс и так далее. То есть для него это 5 топ-лучших будет. А для такого пожилого человека, которому там сейчас 60 лет, да, топ-5 компаний прекрасных будет дивидендных. А, там, не знаю, 30-летнему, может быть, микс из того и из того будет лучше. Да, там чуть-чуть там один Яндекс взять, потом другой МТС взять и третий там ГМК взять, потому что там, типа, будущие металлы, они очень хорошо в нем завязаны. Поэтому здесь топ-5 компаний для каждого на самом деле будут разные. И вот если тут немножко уточнить, я бы, наверное, более точно бы сказал, что мне нравится вот, в каждой
1: из этих стратегий. Если э, Виталий нас видит, то я думаю, что он напишет более конкретный вопрос, mm -hmm. и мы постараемся успеть ответить. А, так, тут комментарий по поводу МТС, что у них капитал уменьшается, и не значит ли это, что они раздают дивиденды за счет э, имущества собственников?
2: А, насчет капитала. Капитал такая старая, на самом деле, тема. У них капитал... Тут тут не дело, вообще, в капи... на самом деле, мое да, мнение. Я могу ошибаться очень серьезно, и оно будет не совпадать со мнением других а, людей. Но, на мой взгляд, если, если у бизнеса нет ну, там, ноль капитала или даже отрицательный капитал, это вообще ни о чем не вообще ни о чем не говорит, потому что если у вас легкая модель бизнеса, да, то есть основан на том, что можно без капитала делать деньги, то вообще капитал, как не нужен. Вы можете на заемных денег делать очень хорошую рентабельность, да, и выплачивать акционерам хорошие деньги. И то, что там в МТС действительно капитал падает, это только одну создает неудобство, на самом деле, для МТС, о том, что если у них, у них может... Проблема быть, ну, был, точнее, не, не может быть. Они не могут, не могли сильно наращивать дивиденды из-за того, что у них по РСБУ было ограничение на то, что они не могли там выплачивать дивиденды больше, чем капитал, что такое не было. Сейчас уже при... Только это пока ограничивало МТС и как бы давал какой-то нам негатив в МТС. А так вообще, у, у детского мира вы сами знаете, что отрицательный капитал. Поэтому то смотрите, а при этом чудесная компания платит дивиденды, растет шикарно, и все у них классно. Поэтому на капитал сейчас надо смотреть скорее в банках. Вот в банка если капитал будет падать, это проблема будет для банка. А для МТС я пока не думаю, что это прям какая-то проблема.
1: Я немного поясню, что капитал у банков он является еще и основой для расчета банковских нормативов и триггеров по отзыву mm -hmm. лицензии. Поэтому если капитал проседает ниже определенного параметра, банк может просто без лицензии остаться. И поэтому тут, конечно, этот риск он, он, там, колоссально влияет. На него конечно, конечно,
2: конечно. Поэтому сервисные компании, там, как МТС, сервисная компания, а там не производственная компания, ей вообще все ровно, что с капиталом, если честно.
1: Михаил хвалит наш эфир, вот, говорит, самый лучший. И просит дать совет, какая стратегия может заработать капитал на бирже, не сохранить, не приумножить, а создать
2: создать капитал, но это надо прямо активно-активно спекулировать, что, скорее всего, приведет к убыткам <laughs> и ничего хорошего не будет из этого. Нет, вот биржа – это хороший, хороший инструмент сохранения и приумножения капитала. Если будет повезет вам, вы попадете в хороший бычий рынок, да, то есть период, правда, сейчас, скорее всего, везение уже не поможет. Бычий рынок, мне кажется, уже очень сильно прошел. Да, то есть мы с 2010 там, 2009 года активно растем. А, тут как раз на бычьем периоде можно было очень хорошо утроить, учитывить капитал, и это прям было классно. Надеюсь, может быть, 2020 год будет повторение. Тогда вам повезет в этом плане. Но я что-то сомневаюсь в этом.
1: 20 или 22-й? 20-й, 20-е. Ревущий
2: 20, -й, 20, -й е. А, 20, -й, 20 -й, как было в Америке в свое
1: время.
2: Они плохо кончились,
1: поэтому да. Таких аналогий проводить мы не будем. Так, хорошо. Инвестор должен попробовать торговлю, например, интраде или нет? Что теряет чистый инвестор, который не имеет такого опыта спекуляции? И что теряет трейдер, который не очень понимает инвестирование? Вот такой философский вопрос от Артема.
2: Скажем так, инвестором должен быть каждый, а трейдером нет. <свят> трейдером должно быть меньшинство. На самом деле опыт, он, скажем так, он чуть-чуть помогает, но он не является определяющим абсолютно. Просто если у вас есть желание, знаете, зуд такой потрейдить, исполните свое желание, потрейдите. Как бы, и, знаете, у меня есть: тут у меня есть в свое время клиент, который там на коучинге обучал, и он. Иногда трейдит, и, ну, честно прямо, да, мы с ним как бы, пришли к заключению, что для него это как в гольф пойти поиграть. То есть просто получить некое удовольствие, профинансировать эту свою забаву и все. Вот. Поэтому трейдеров надо попробовать, надо понять, что это, скорее всего, не ваше, потому что успешных трейдеров 3%, а то и меньше, и, скорее всего, вы не попадете в этот 3% и пойти спокойно заниматься инвестированием. А, что касается, там, и последней был что-то быть трейдером и инвестором, да, что-то одновременно.
1: Ну, там вопрос именно, помогает ли опыт трейдера инвестору, помогает ли инвестору опыт трейдинга, и что если у трейдера нет как бы, кругозора в инвестициях.
2: Но если у трейдера нет кругозора в инвестициях, он, скорее всего, потеряет совокупный весь свой капитал в конце и пойдет на, хотел сказать, на панель. На трейдерскую панель пойдет, да.
1: Да, такие сомнительные перспективы. Так, Лариса спрашивает, как пассивно инвестировать. Подскажите. Ну, под, под пассивными инвестициями, как правило, понимаются инвестиции в индексы да, и фонды, которые к этим индексам привязаны. То есть etf биржевые и паевые инвестиционные фонды, которые привязаны к какому-то индексу. Индекс – это некоторое правило, по которому отбирается какая-то, соответственно, корзина акций или облигаций и автоматически пересматривается, по, опять же, по определенной формуле. Классический пример индексов – это S&P, NASDAQ, соответственно, в России индекс РТС, индекс ММВБ. Вот, соответственно, как инвестировать пассивно, покупать такие инструменты. А, вы уже в, я уже в Газпром. Ну, Ларис, надеюсь, что вы довольны, что все хорошо выглядит, как бы достаточно Но хорошие
2: инвестиции. Ну, будут точно инвестиции. Пришли, так, что, так что, да, ждите в следующий год.
1: Да, конъюнктура цен сейчас более чем располагает. Сколько нужно вложить в акции, облигации, чтобы получать пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц? Хороший, кстати, вопрос. Я никогда не читал. Топ-5 перспективных акций на пять лет. Ну, вот мы этого, уже много тем касались, поэтому предлагаю на этот вопрос уже, наверное, не отвечать, потому что временем у нас в обрез. А вот про доход в 100 тысяч рублей в месяц пассивный, Дим... Я да, тебе да. Обвиняю, ей, хороший
2: наверное, в этом Хороший вопрос, потому что, естественно, я в этом <laughs> неплохо разбираюсь. Ибо, как бы, и маме создала, себе давно уже портфелить. Надо просто понимать, как бы, какие риски вы готовы на себя взять. Смотрите, если, чтобы создать 100 тысяч, да, можно иметь 10 доходность от миллиона. Да? Берем миллион, подожди, в месяц, да, на данном? Или в год?
1: 100 тысяч рублей в месяц.
2: В месяц. А, ну, смотрите, при, <laughs> тогда побольше, миллион. Тогда нам нужно иметь, соответственно, 12-миллионный да, портфель, 12-миллионный портфель с 10-процентной доходностью. Это первый вариант. Вот, допустим, первый. Это, кстати, можно собрать сейчас с помощью облигаций российских и акций российских. Можно собрать портфель 12 миллионов, и вы будете получать свои, там, ну, около, около там, плюс-минус-минус налоги могут, да, чуть побольше, там, там да, еще налоги до да, 13%. Ну, вот где-то 13,5-14 миллионов надо иметь Соответственно, портфель, что получать 100 тысяч. Это мы говорим чисто про российские наверное, акции. Если мы хотим с вами щепоточку добавить э, какие-нибудь в долларах акции, которые стабильно тоже платят дивиденды, то э, сейчас можно найти штук 10, я так нашел, 10-15 компаний, нормальных, хороших американских, например, с доходностью около 5%. Там средний у вас по портфелю будет. Тогда вам, соответственно, нужно в два раза больше счет. Да? Либо, если вы там половина американских, полнороссийских, ну вот примерно считайте, если половина американских, полнороссийских, миллионов 20, наверное, надо будет счет иметь. Вот. А российских чисто вот, вот там около 13-13,5. Ну так, знаешь, сейчас
1: немножко, мне кажется, охладел был, То есть, ну как выглядит такая сумма, значит, внушительная. Вроде как.
2: Так, Тогда как -то какая съесть? внушительность. Слушай, сейчас квартиры в Москве, а стоит стоят 10-12 миллионов. А ты, понимаешь, будешь жить, как бы, не тужить со 100 тысяч. Хотя тоже не сильно такой большой капитал, но нормально, нормально. У всех есть в Москве такие деньги. Что?
1: Ну, я надеюсь, что нас слушают как не только в Москве. Вот. Но в любом случае, Артем, да.
2: Мы ну, провокация была.
1: Да, от, от, соответственно, одна хорошая отдушка в Москве требуется, Артем, по, по мнению Дмитрия, и, соответственно, до трех отдушек, в зависимости от региона, где вы сейчас находитесь. Так, до каких отметок вы считаете просядет российский рынок акций, как долго он будет находиться в медвежьем тренде и в этом ли он уже тренде? Такой вопрос. Но мы ну, тоже, мне вот, кажется, это комментировали сегодня. Да,
2: вот кто, кто бы знал, вот кто бы знал. Если бы я знал бы, я точно сейчас я знал, что он сейчас в медвежьем тренде, я бы сейчас все акции свои распродал. В этом-то вся игра и кроется. Если кто-то знает, что будет дальше, с большой вероятностью, то он, он уже мы бы увидели его следы. Понимаете, крупных игроков, которые вы сейчас сливали, мы бы хорошо бы увидели на объемах. Но их пока нет, потому что никто не знает, что будет дальше. В этом-то заключается баланс портфеля, что мы, мы признаем, что мы не знаем что будет дальше, но если будет один сценарий, мы там заработаем на этих акциях. Если будет другой сценарий, на других акциях, да, или, например, не потеряем так много. Вот в этом баланс заключается. Надо просто признать, что мы реально не знаем, что будет дальше с рынком. Вот и все.
1: Да. Ну, как, как говорится, никто не знает, что будет дальше, но кто-то должен сказать, что делать. Вот. Мы призываем ну, к тому, что... -то сами портфель. Да. Балансировать портфель.
2: Сбалансировать портфель надо, да. Сейчас.
1: На, на китайский рынок как смотришь? Есть у тебя в портфеле китайцы?
2: Есть, у меня есть ETF-ка, называется КВЕБ. Можете поискать. K -W -E -B. K-W-E-B. КВЕБ такая. Только в нее пока. Раньше у меня отдельные акции были, но я потом понял, что китайцы там могут мухлевать с отчетами, плюс ки коммунисты китайские вдруг начали поднимать голову, активно там всех стращать. Я понял, что лучше уж в etf и чуть-чуть, не сильно много. И нормально. Сейчас, сказать хороший хорошие уровни, можно так чутка подкупить.
1: Согласились. Я тоже такого же мнения придерживаюсь, но ну, относительно того, что уровень действительно хороший. Если вы эти риски базовы, мы тоже много обсуждали принимаете, что может произойти всякое, то выглядит, что действительно момент может быть неплохой. А, какой частотой корректируешь портфель?
2: У меня нет такого понятия, как чистота корректировки портфеля. Если бы меня был бы он пассивным, да, пассивным чисто, где вот четкие понятные доли, там того и того и того, а то тогда бы я бы, наверное, там, по мере того, как куда-то какой-то актив ушел очень сильно, допустим, в рынок акций, тогда я бы, там, не знаю, раз в квартал, раз в полгода скорее всего корректировал бы. А здесь я, скажем так, живая корректировка. То есть не нравится актив, дорогой, я продаю его. Но вот прям портфель вот так вот целиком перетряхивать нет. Потому что там не забывайте, вы, как только начинаешь продавать отдельно акцию, у тебя возникают налоговые а, обязательства, да, то есть у тебя больше там прибыли, рынки видели, как росли последние годы. Я сейчас продам «Газпром», у меня там так, налог будет такого размера, что на этот налог я могу всей семьей поехать куда-нибудь в Австралию отдохнуть. И у меня сразу возникает вопрос, а стоит ли продавать «Газпром» Вот и отдавать государству мою поездку. В Австралию, на всей семьей там на две недели отдохнуть или нет. Поэтому здесь так тут очень не все так, знаете, в книжках, когда ты читаешь, там нужно сбалансировать портфель. Супер. А когда ты доходишь до реальности, у тебя 80 акций, да, и каждое отобрано ручное. Тут ты очень задумываешься, что продавать. А может вообще не надо ничего продавать. Просто кэш докидывай, 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 и балансируй кэшем все это. Вот
1: так, откладывай, по, откладывай поездку в Австралию на неограниченный срок. Льготами трехгодичными пользуешься на удержание бумаг.
2: А, ну, конечно. А, кстати, да. Ну, «Газпром», не знаю, три года у меня же прошел или нет. Подожди. Да, кстати, не забывайте, я же не покупаю, там, знаете, все сразу в один момент, там, я бывает, ну, набираю позицию год, полтора, два, то есть, какая-то часть, наверное, уже точно ушла в три года льгота, но какая-то нет. И там льготы же тоже ограничены, там же не на всю сумму. Там что-то несколько миллионов ты можешь как бы вытащить, но, а больше? Вот так вот. Прием, прием.
1: Sorry, sorry я микрофон случайно выключил. Так. какой суммы можно начинать покупать еврооблигации? С тысячи долларов на, Москов... на рынке Московской биржи торгуются бумаги. Причем там 15-20 ликвидных выпусков вполне себе есть, там хороших торгуемых. Поэтому вот тысячи долларов. Я бы mm -hmm. так сказал. Mail.ru. Акция роста, знак вопроса. Почему при хороших отчетах постоянно падает? Спрашивают, причем Нет. с анонимного аккаунта человека?
2: <смех> на самом деле там отчеты были ну, не такие уж хорошие, если честно. Там, <смех> там у них очень большие расходы сейчас Mail.ru огромные, да, которые <смех> есть, снижают их рентабельность. Но у них рентабельность снижается, и маржинальность падает, прибыль падает, все падает. Им приходится сейчас в связке со Сбером идти активно инвестировать. Плюс, ну, и сейчас там же гонка идет, да, чтобы понимать, что э, Сбер, да, Сбер плюс Mail, ну, сейчас уже в VK, плюс Яндекс, плюс Озон, они сейчас там дерутся не на жизнь, а на смерть они все денежные потоки, все пытаются пустить, ну, выиграть эту гонку. как то крысины бегают эти. И, соответственно, mail там один из самых слабых, на самом деле. Ему он как бы не хватает денежного потока. Он сейчас занимал деньги, если помните, он недавно буквально несколько, там, когда, месяц назад он занимал деньги на рынке. То есть, у компании долг образовался. Яндекс полностью в кэш то есть, у него кэша там сколько то миллиардов сидит, денег не надо ему. mail а занимал денег, и у Мэлы уже начинает расти угрожающий долг. Поэтому народ смотрит на мейл, такой думает, ничего себе, долг растет. Вот у it компании долг растет. Как такое вообще возможно, да? Поэтому, конечно, немножко народ испугается а, мейлами. Вот и все. Поэтому там ничего такого сильно прям хорошего нет в моменте.
1: Ну, я бы, наверное, сказал что про момент. Да? Во-первых, Сберушкум да, с капитала мейла, туда вышел Госпромбанк. Вот. Это так, из последних новостей официальных. И в нет, целом, у же совместные ну,
2: проекты же есть у них совместные проекты. Совместные, нет, совместные,
1: да, совместные проекты остались. я имею в виду, что с точки зрения раньше еще Сбербанк владел достаточно крупным пакетом акций МЛАПом, 15 процентов. Сейчас эта доля перешла Сбербанку, собственно, выкупили ее. И в целом, ну, mail такой неоднозначный актив, потому что по совокупности частей в него входящих, он стоит больше, чем рыночная его капитализация, да? поэтому если предположить, что все-таки эти совместные предприятия, согласно прогнозу, выйдут в операционную хотя бы без убыточности и начнут э, перестанут давить, то в целом идея как бы, на лонг торм выглядит не самый плохой. Ну, это
2: так, mail, не да. самый плохой сейчас, тем более цена еще так хорошо подсела. Я бы присмотрелся так, чуть-чуть бы тоже брал. Но в моменте, почему народ не нравится, вот я и объяснил причину.
0: Угу.
1: Так, с чего стоит начинать новичку с маленькой суммы денег? Ну, я думаю, что тоже мы сегодня затрагивали этот вопрос, да?
2: С обучения. Я говорю, книжку купите хорошую и курсик хороший пройдите у Андрея Иванина.
1: <свят> Учитывая стоимость курсов у Андрея Ванина, в принципе, ну вот и все. <свят> <свят> да
0: что вы, да что вы, да что
1: вы. <свят> это шутка. <свят> <свят> а, как «Газпромнефть» и «Лукойл» смотрятся на перспективе в один год?
2: Объясняю. Это цикличные компании. Начнем давайте с этого. Цикличные компании предсказывать невозможно. Вот просто от слова «вообще», «совершенно». Это первое. С другой стороны, фундаментально эти компании прекрасные, да, то есть мы берем теперь цикличность из них, то у Газпром нефти это одна сейчас из немногих российских компаний нефтяных, у которых будет расти в ближайшие годы добыча, там что у «Лукойла» стагнирующая, падающая, там Татнефти тоже там стагнирующая, падающее, а вот у Газпром нефти планы по наращиванию добычи, и это, по-моему, из растущих сейчас там у Новотека там будет, и только у нефти. Поэтому «Газпромнефть» мне очень нравится. «Лукойл» – он хорош, как дивидендная корова, вот, скажем так.
1: Как понять, цикличная компания или нет? И что ты вкладываешь в цикличности?
2: Цикличные компании, которые… Цены, они производят какой-либо продукт, как правило, это commodities, то есть товарный – это там нефть, это металлы, да, это удобрения, а цены на которые регулируют внешние рынки. Да, то есть не сам производитель регулирует цену, да, там какой-то монополист, допустим, а внешние рынки регулируют их цены. Это первое. Второе, которое завязаны на экономические циклы в том числе. Вот, допустим, берем нецикличные компании. К примеру, компанию «Филипп Моррис». Да, Филипп Моррис, там какие-то табачников. То есть неважно сейчас у вас там цена на нефть 100 или 20, вы все равно курите. Неважно сейчас там рынок, допустим, экономика растет темпами в 3% или 5%, вы все равно курите, или пад... и рынок падает, или как вот у нас был, да, в пандемии, рынки упали, нефть упала, металл упали в моменте, все упало. А курить как курили, так и курят на самом деле. Uh, или там Кока-Колу как там пили, может, чуть меньше стали пить, потому что пандемия была, но в целом, когда кризис такой падает, там особо сильно не снижается потребление этого товара. Это вот не цикличные компании. Uh, и к цикличным, я говорю, относятся, как правило, это индустриальные компании, цикличные, ну, не все, но большинство цикличных. Формодили меньше потребляют, строительные компании. То есть, как только начинается экономический, так называемый, downturn, да, то есть падение экономического, экономических показателей, эти компании первые складываются. То есть это какая-то компания, производящая товары длительного пользования. То есть люди там не, не, в этот момент, когда экономическая ситуация плохая, они не бегут покупать себе холодильник новый. Они говорят, под, под, подожду годик-другой, пока там не наладится да, экономика, и там, я не найду себе новую работу. То есть это товары длительного пользования. Автомобили, холодильники, там, не знаю, дорогие. ну Все, все что длит 5-10 лет а, работает. И, та, и та, сырьевики, конечно, сырьевики, ну, главные для нас здесь – это сырьевики, которые что-то выкапывают а, с земли. Вот. Цикличный. Uh
1: -huh. Понял? Так. А, ну как, я догадывался? Давай, да, дальше по вопросам. Ну, вот про топ-5 компаний, опять же, Виталий, для увеличения капитала. Он уточнил твой вопрос. Помнишь, что 5 компаний для увеличения капитала и последующего реинвестирования? Ну, мне кажется, что все-таки. Да, это немножко разные вещи, наверное, через слэш, я так понимаю, что есть компании роста, да, которые там рассчитывать на то, что они там, дивидендов заплатят много-много, не приходится, они все инвестируют в собственный бизнес. Поэтому там оценка самого бизнеса растет, и как следствие его акции есть как бы, компании, которые уже достигли какого-то, наверное, плата, да, или растут не так агрессивно, но при этом активно платят дивиденды своим акционерам. Вот тут это как бы я бы все-таки разделил, наверное, так, чтобы и росло, и дивиденды платило. Ну, такие примеры, конечно, есть, но они достаточно редкие.
2: Такие примеры есть в России, на самом деле, да, они действительно редки. Но в России, может быть, там не знаю, в Бразилии, где-нибудь в ЮАР они -то тоже есть, но на развитых рынках такого, как правило, не существует. То есть там либо там дивиденды они могут платить, но очень маленькие, потому что мультипликатор очень высокий типа по Е30, и там уже дивиденды становятся меньше процента. А в, если возьмем там топ-5, ну не знаю, допустим, мне очень нравится. Говорю, в России просто, ну, на самом деле сейчас, где мы сейчас находимся с вами, все меньше и меньше возможностей для таких компаний. Но давайте Сиге же. Да, первое. Возьмем несколько, допустим, детский мир, да, которые могут дальше расти и развиваться. Санкт-Петербургская биржа, да, уже три мы набрали с вами из России. Кто еще из нецикличных, я опять же говорю, нецикличных компаний, потому что цикличные, они могут расти, но мы не знаем, там, например, да, вот, четыре уже набрали. Кто еще, кто еще, кто еще, сам так разных секторов понакидать. А мало, мало у нас таких становится Мало, все меньше и меньше. Дайте просто, что перед глазами я так пытаюсь из памяти достать, я сейчас просто открою российский список акций, которые а, есть. Ну, ты вот из нефти сказал... Сбер. А, кто? Сбербанк. Сбер может... Сбер, кстати, да. Почему бы и нет? Почему бы нет? Ему, конечно, тяжело будет а, такую выручку, которую у него от банковского сектора, перебивать там, новыми технологиями. Но в целом они могут да, лет через пять это сделать. Возможно, вот если мы берем горизонт чуть побольше, допустим, лет на 5, возьмем, да, они там не ближайшие года 2-3, потому что я там детский мир 2-3 года назвал, это и же, они там могут уже быть. А вот возьмем, допустим, не, правда цикличное, но вот если мы говорим про поле золота, он <coughs> через 2025 году должен активно разрабатывать а, новое месторождение «Сухой лог». Вот там прямо будет хороший объем увеличения у них э, добычи, и там, ну, может, там 27-й год они прямо могут удвоиться легко, даже без удвоения э, самой стоимости золота. Но это, опять же, циклично, здесь так вот он может туда-сюда ходить очень сильно. Э, ну, Тинков уже немножко поздновато, наверное. Уже Тинков, он хоть и будет расти, скорее всего, но уже как надо дождаться Хорошей коррекции. Э, не знаю, откроется ли стоимость у системы потому что тем более сейчас АФК-система, может, у них сейчас хорошо очень припали. У них, если у них вы хороший IPO, их компании, которые еще не вышли на IPO, у них, конечно, может быть переоценка тоже серьезная. А, Русагра еще может подрасти где-нибудь. Я вижу, что там справедливо может легко быть полторы тысячи на... Полторы тысячи может быть у Русагра хорошо идут. Мать и дитя у них тоже хорошая инвест-программа на следующие годы. Не знаю, пойдет она к новым максимумам через коррекцию или прямо отсюда пойдут, но вот у них там, если мы говорим 3-5 лет, то у них есть все шансы отсюда хорошенько еще вверх сходить. Ну, не, трудно говорить, сколько там, 50-100 процентов, я думаю, у них можно закладывать легко в рост. Ну, если мы говорим там Яндексы, мейлы, Хедхантеры, Озоны и так далее, тут здесь у то они все растущие. Вопрос, вопрос, они дороговаты достаточно все. Что Яндекс, что Мейлтер это в он, наверное, самый дешевый из них всех. Вот так вот, наверное. Сходу, если. Да, чуть-чуть
1: просит. Я просто не зря сберу упомянул. в следующем вопросе он что думаешь в перспективе трех-пяти лет по нему?
2: Опять же, если мы уберем в вакууме, да, то есть мы уберем. Сбер возьмем в вакууме, без внешних каких-то там типа санкций да, против российского банковского сектора каких-то геополитических там игрищ и так далее, то Сбер, конечно, шикарен. То есть, надеюсь, Герман Оскаревич не уйдет, потому что он является основным драйвером, да? то есть вы должны понимать, что если Герман Оскаревич решит на пенсию уйти, то есть вероятность, что вот этот темп, который был задан, да, этот переход из банка, то есть, по сути, что перед нами? Пытаются из банка сделать Amazon, да, то есть это впервые в истории, человечества такое пытаются они соорудить. Есть, вы как-нибудь видели, что банк телевидение предлагал, там, телефонию, да, что банк, ну, сейчас уже у нас в России там Тиньков предлагает подобное, но чтобы банк там, не знаю, такси был, да, то есть владельцем такси и так далее. То есть это уникальная трансформация. Просто Герман видимо, стало скучно просто банком заниматься. Но ну, это на самом деле такая деятельность еще. Я... Очень скучная. Поэтому в целом все очень классно. Говорю, в вакууме, если рассматривать Сбер, то я думаю, если Герман Оскар останется на своем посту, то к 2025 году, конечно, Сбер будет легко в 2х, а то и 3х текущей цены.
1: Я тут опять поспорю, что скучно заниматься банковским делом. Вот, а что очень... там
2: веселого вообще?
1: Ну, не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, я, наверное, не то, чтобы чисто банковским делом занимаюсь, скорее инвестиции. Инвестиции действительно интересны. Конечно. Вот. Так. Ну, и давай вот я на десерт один вопрос оставлю. Так быстренько давайте заканчивать, потому что мы перелимитили 5 минут, и мы закругляемся. Да? Я просто вижу, mm -hmm. что народ оттекает не так активно, то есть 200 человек у нас, нас продолжают слушать, поэтому из уважения к нашим слушателям мы все-таки все вопросы зададим. Так, uh, AT&T. Есть ли перспективы сохранения дивидендов на текущем уровне? Что думаешь по поводу их сделки? С, uh, они все время путают Discovery, да?
2: Да-да-да, uh... все верно. Срежут, ну, дивиденды срежут два раза где-то примерно. То есть они, очень, они, они молчат, но там по косвенным признакам их там полунамеков, скорее всего, ровно в два раза срежут. Доходность будет к текущей цене где-то чуть выше 4%. Ну, это тоже неплохо, мне кажется. Ну, это неплохо, просто, скорее всего, в моменте будет падение еще акций дальше. Mm -hmm. Хотя, может быть, знаешь, уже, уже к тому моменту загонить ее так вниз, что может, и наоборот, вверх отпрыгнет. Это посмотрим. Но ждите, да, в два, в два раза срежут.
1: Так, слушай, в рамках этого эфира я тут всегда напомню, что ничего из этого не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И как бы все решения – это просто идеи для того, чтобы подумать об этом и принять решение на основании ваших внутренних условий, ощущений. И поэтому… Конечно, мы тут
2: ошибемся, как легко мы тут все ошибаемся. Мы просто люди болтаем у костра на тему.
1: Да, о рынке. Так, ну, вот запуск второй нитки северного потока э, будет ли влиять на цену «Газпрома». Ну, соответственно, если это произойдет с учетом текущих цен на газ, конечно, как бы можно ожидать там, и рост выручки, и, в принципе, бизнес, скорее всего, сильно улучшится, даже по сравнению с текущими хорошими.
2: А нет, а что даст запуск этой второй ветки? Он ничего не даст. То есть объемы на самом деле нет. То есть прокачка через Украину, которая сейчас идет, по сути, просто она переместится в «Северный поток-2» ничего лучше не будет у них. Объемы те же самые. То есть, они просто, у них появится возможность в будущем больше, у них просто нет сырьевой базы, чтобы столько прокачивать и в Европу. Да Европе столько не нужно, вы должны понимать это. На самом деле, постройка этого потока, она уменьшает риски того, что там Украина что-нибудь начнет перерезать. Вот и все. Но с другой
1: стороны, если говорить именно про цены на акции, да, то есть это все равно значимый фактор, как бы когда у тебя геополитических рисков становится ниже Конечно. для поставок твоего сырья.
2: Так Поэтому и тебе еще дешевле, сказать, тебе не надо платить да. транзитную пошлину, ты гонишь газ по своей трубе и это дешевле тебе обходится, конечно. Правда, надо отбивать это... проект, в который ты вложился, но в целом, да, себестоимость упадет.
1: В этом смысле кажется, что повлияет положительно. Положительно, да. Софтлайн не смотрел?
2: А что, последний отчет?
1: Ну, вообще в целом, как компанию и так, А, как компания, она
2: нам не очень, не очень нравится. Нам. Потому что она под личиной а, типа IT, на самом деле является просто супермаркетом а, софта и все. Ну, и там каких-то решений. Поэтому, а, а при этом к мультипликатору, как у IT-компании. А маржинальность, как у самого худшего ритейлера в секторе. Это, это очень такая гибридная компания, поэтому мы вне, вне ее.
1: Ну, я бы тут, как бы, немножко тоже свои да. копеек вставил. У меня, ну, как бы, понятно, что сколько как бы, людей, столько и мнений. У меня в этом Конечно. смысле, как бы, большая, большая ставка, все-таки, когда ты как ритейлер продаешь, да, какой-то товар, у тебя нет э, дополнительной на его обслуживать, да, когда софтлайн реализуют даже, там, проекты условно продуктов Microsoft, они очень много зарабатывают там на интеграции, на последующем консалтинге, то есть у них два бизнеса, по большому счету, действительно дистрибуция программных решений, а с другой стороны, это дополнительный заработок на IT-консалтинге, и вот эта часть, она как раз и дает, на мой взгляд, мультипли, но тут как каждый сам решает для себя.
2: Ну да, свое мнение сказал, мы так ее повертели с разных сторон и поняли, что мы в нее инвестировать не хотим по текущим ценам.
1: А, ну и так, тут нам пишут, что у нас доходность некорректно считается по облигациям. Нет, кстати, надо, надо посмотреть. Да, я думаю, что мы выйти в нашу поддержку отправим этот скриншот и посмотрим, что там с доходностью цен на облигации происходит у нас в приложении. Спасибо большое, Юрий. И вопрос на десерт. Как обычно, знаешь, любой хороший эфир, он заканчивается чем? Правильно, вопрос про тесты у электромобиля. Вот, это, как бы, а это, что, это, это,
2: это
1: классика. Вопрос, как, бы, как ты относишься к акциям Тесла, как к рынку электрокара в целом и конкурентам Теслы? Покупаешь ли ты что-то из этого?
2: Так, через, через индекс S&P 500, конечно, покупаю. Да? Я вынужден покупать Теслу через индекс S&P 500. Но если говорить так серьезно, то я отчеты Теслы разбираю каждый квартал уже, там, не знаю, года полтора-два точно. То есть я очень пристально слежу за, именно за фундаментальными показателями компаний. И они, ну, как бы фундаментально, мне нравится компания, да? то есть у них сейчас очень хорошо идет, они прямо действительно превосходят в эффективности любую другую компанию, которую я смотрю, там, GM, Ford, там и так далее, там, европейцев каких-нибудь, там, BMW, Audi, Audi, Volkswagen, прошу прощения, Daimler, и так далее. То есть фундаментально молодец, то есть это круто. Это реально крутая компания. А, с точки зрения стоимости, конечно, это какой-то космос, да, то есть -то бешеный космос. что не может одна компания в триллион капитализации стоить, как все остальные компании мира, что является абсолютным бредом, да, с точки зрения да, такой логики. Но но инвесторам нравится, пусть, пусть радуются жизни, пусть на этом зарабатывают деньги. Смотрите, Elon Musk делает классные машины. Инвесторы, которые инвестируют в Tesla, зарабатывают кучу денег. Главное, что в конце никто, ну, кто-то должен будет за банкет заплатить в любом случае. Да? Когда-нибудь. Когда-нибудь кто-нибудь заплатит за этот весь банкет. Потому что ну, нельзя рассеять, наверное, вечно, хотя всякое может быть. Ну и касаемо автомобилей на электротяге. Знаете, вот я сейчас недавно читал книгу про Альфреда Слоуна. Uh, про Джем, да, как он пришел в этот, как он стал руководителем, стал известным. И там, в том числе, описывается, что uh, очень много автомарок было в тот момент. Там Джем чуть не стал, uh, чуть не стал, как, uh, кладбищем автомобилей на тот момент. Они скупали, то есть было очень много авто марок автомобилей, то есть это был бум, да, то есть помните, начало века, там Ford, uh, там Джем, там много всяких Бьюиков было, ну, таких марок автомобилей, которые вы сейчас уже даже не знаете. Все хотели производить автомобили, но в итоге, по сути, в Америке остался там Chevrolet, uh, пришел, Chrysler остался, остался GM, остался Ford, то есть три такие основные марки, а все остальные умерли. То, то же самое сейчас происходит. Сейчас я прямо вижу этот бешеный хайп, то есть любая машина, любой стартап, который говорит, что у него uh, автомобиль теперь только на электротяге, они сразу начинают оцениваться. Вот недавно, да, там Люсид вышел, еще кто там, эти имена, стараюсь даже не смотреть, но там, сейчас, секундочку, я прямо открою свой список Rivian. автомобилей. Там, да, Ривиан вышел, там Никола, который недавно тоже хотели быть на водороде, и грузовики сейчас его обвинили в мошенничестве. То есть... Здесь будет много хайпа, будет много копий, да, и много кто-то денег заработает, потеряет, но единственное, знаете, вот Кэти Вуд, я думаю, вы слышали про такое, она как раз в инвестировала, я вот на канале недавно все интервью выпускал, ну, не я интервью, там Стин был, делал интервью с ней, она сказала следующую вещь, вот буквально недавно в Wall Street Journal, по-моему, что а почему компании типа Теслы, там Lucid, почему они оценены так дорого, а почему Ford и GM, да, при том, что они производят автомобили больше и, ä, и там зарабатывают прибыль, в отличие от своих конкурентов, оценены так дешево? Типа, она сказала, у них нету ДНК, вот этого ДНК, э, как правильно сказать, ДНК строительства новых, новые поколения автомобилей по элек электротяге. GM и Ford – это забюрократизированные старые, как бы, старики, которые, скорее всего, ну, она не сказала, подохнут, да, но я думаю, там подразумевалось, что они так и останутся на обочине. Вот и все. То есть нету ДНК у них правильных. Вот и все. Вот. Поэтому надо, ну, надо быть аккуратным. Я в это не инвестирую, но смотрю с удовольствием со стороны.
1: Дим, спасибо большое. Будем, наверное, завершать. Напоследок порекомендуй э, книжки для начинающих инвесторов.
2: Ну, одну книгу я вам уже порекомендовал. Да, наверное, она немножко толстая но она интересно читается после 50-й страницы, <смех>, надо на до 50-й дорваться, потом читать. Тони Робинс называется, ну, автор такой, его не очень любит в России после его недавних выступлений в, там у него, в Лужниках, по-моему, выступал. Но книга мне, мне очень понравилась. И всем, кому рекомендовал, большинству тоже нравилось, Негативных отзывов практически не было. А, потом я всегда говорю, если, опять же, начина, давайте начинающим, для начинающих Тони Робинс плюс самый богатый человек в Вавилоне, это прямо начало такое, да. Для тех, кто чуть постарше, нужно почитать что-то про отчетности, как их читать. Есть, у меня Из головы вылетают авторы, авторы про отчетность. Надо брать может, там, не знаю, Андрей поможет. Он там в, этом, в книгах лучше, наверное, разбирается. Как читать отчетность. То есть надо -то научиться уже не просто понимать, что надо инвестировать, а нужно уже прямо приобретать навыки, да, то есть чтение этих отчетов. Возможно, тут уже не книги помогут, к сожалению, а реально какие-то курсы практиков. То есть надо найти людей, которые будут вам прямо вот показать, показывать, как смотреть эту отчетность, да, то есть куда смотреть конкретно, что оттуда брать и так далее. Здесь нужно уже работать с практической частью. Наверное, не надо читать книгу, как там, самую известную книгу, настольную книгу любого инвестора, я бы не рекомендовал читать. Грэма, э, Грэма вообще читать не надо, мое мнение личное, там это уже все, это уже все, это уже про, прошлый век, ничего практически с того, что там написано, в современности, на мой взгляд, не работает, но вот посмотрите на Люсит посмотрите на Джем да, то есть он, он бы Люсит точно не купил, вот, а они делают деньги на этом. И он достаточно уже пишет скучно, то есть автор а, для той эпохи. Его можно почитать чисто как музейный экспонат. Знаете, мы в музей ходим, вот можно его читать как музей. Это, опять же, мое мнение. Вот. Вот так вот. А, да-да-да, забыл последнюю, простите. Вот что точно надо почитать. А, два, две книги, вот прямо из головы сейчас. Это даже две книги а, Питера Линча. У него есть книги Питера Линча. в уолл Уолл-стрит» одна называется. И другая с головой вылетела. Короче, две книги у него есть. А, и еще книга, ой, нет, видите, вечер, видите, у меня уже мозг плохо работает. А, не вспомню, не вспомню. Вот еще одна из шикарная книга, но это уже для, для профиков, когда вы уже хотя бы годик-другой поработаете. А, ну что ж такое, видите, вы бы заранее сказали, я подготовил бы список. Просто, ну, давайте Питер и Линч пока остановимся.
1: Хорошо, это будет, это то, с чего мы начнем в следующий раз, когда позовем тебя через какое-то время. И да? Еще раз спросим про литературу. Дим, спасибо тебе огромное. Мне кажется, было очень интересно. Я такой был очень концентрированный, насыщенный как бы инвестиционными идеями и подходами эфир. Я, в свою очередь, всех... Призываю слушателей найти Диму в интернете, это несложно. Собственно, вы можете, у Дима, да. есть канал на YouTube, Wall Street Pro называется, есть аналогичный канал в Telegram, если вам эти идеи близки, если вы разделяете да. такой подход, обязательно подписывайтесь. Напоминаю, что стоит также подписаться и на наш скромный Telegram-канал, где мы выкладываем много информации по фондовому рынку. И плюс все наши подкасты в записи доступны, также можете переслушать. Потом спустя какое-то время, мне кажется, такие эфиры, их имеет смысл переслушивать и спустя какое-то время и смотреть, что из этого как бы имело место быть. И так становиться лучше, развиваться на рынке. Всем этого желаю. Один спасибо огромное, что пришел. Я да, думаю, спасибо что мы за приглашение. Все, будем на связи. Уважаемые слушатели, да. спасибо всем 173-м человекам, кто выдержал полуторачасовой эфир. Всего вам доброго, хорошего вечера, до свидания.
2: До свидания. До свидания.